0: Hey, da, wie geht euch das? Kleiner Disclaimer, bevor es losgeht. Wir sprechen am Anfang über Super Mario Odyssey, aber dieser Podcast ist einige Wochen, bevor Super Mario Odyssey erschienen ist, ich muss die Zeiten richtig hinkriegen, ähm, einige Wochen, bevor Super Mario Odyssey erschienen ist, haben wir diesen Podcast hier aufgenommen. Das heißt, wir wissen eigentlich noch gar nichts über das Spiel. Ich hatte das nur mal... Probe gespielt und war dann nicht so begeistert. Ich habe aber mittlerweile eine spoilerfreie Review mir angeguckt, um das Spielkonzept, die Idee ein bisschen besser zu verstehen und bin jetzt nicht mehr ganz so skeptisch, vielleicht sogar ein bisschen gehypt und hätte Bock, das auch mal zu spielen, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe. Nur, dass ihr das zeitlich einordnen könnt, wenn ihr diesen Podcast erst irgendwie in ferner Zukunft euch mal anhört und denkt, hä, Super Mario Odyssey das ist doch voll geil, was wir nicht für eine Scheiße. Naja, ich wie gesagt, ich habe es bis jetzt immer noch nicht gespielt, ich weiß es noch nicht, ob meine Kritik vielleicht doch richtig ist. Aber mh. naja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit unserem Super Mario Podcast und wascht euch doch mal wieder. <lacht> Nein, ihr, ihr riecht alle sehr gut. Ich weiß das. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip-Podcasts. Heute mit dabei, Devil Flaggy, Marcel Hugenfeld, Kikeriki, Jochen Stürzer und wieder als Gäste mit dabei, die zwei Damen am Tisch, die nicht erwähnt werden. Frag mich nicht, ich bin nur ein Mädchen. <lacht> das heutige Thema ist Super Mario. Wie super ist Mario? Oder ist er vielleicht eher normal? <lacht> <lacht> oh nein. Es ist schon wieder einer von diesem Podcast.
1: Normal Mario World.
0: <lacht> äh, wie wollen wir eigentlich anfangen? Keine Ahnung. Also eigentlich sind, können ja die Vorgeschichte erzählen. Wir sind zu dem Thema gekommen, weil wir gerade ganz... Für mich war es sehr merkwürdig, für euch war es wahrscheinlich wie... Jeder gute Tag <lacht> habt ihr nämlich ein Video von mir angeguckt. Mhm. Ich war mit im Raum. Mhm. durfte selber nicht reden, weil der, der bildschirm geredet hat. Der, war der ist eh genau viel als besser als du. <lacht> ja. Und es ging um das Super Mario Odyssey... Ich kann es ja jetzt hier auch nochmal im Podcast erzählen. Ich habe das auf der Konnichi-Probe gespielt. Das hat mir nicht gefallen. Es war ganz unangenehm zu steuern. Das war sah nicht nicht also grafisch, das ist halt Nintendo-Grafik. Aber ich finde es das dumm, dass da echte Menschen rumlaufen. Es wirkt auch total bescheuert. Sind das richtig echte? Ja, es sind doch so also Menschen, die laufen da rum. Naja, es ist Und ja so, es ist ja... So,
1: wie ich das verstanden habe, der versucht, die komplette Mario-Franchise-Vorgeschichte ja. jetzt so ein bisschen unter einen Hut zu bringen. Verstehst du, oder? Ein Hut <lacht> bringen. <lacht> Weil Hüte ein Feature sind. Okay, und da hast halt in einem... Ja, also... In, in, eine früheren, in, in, Arme, in einigen was. früheren Mario-Spielen gibt es ja die
0: pauline mhm. Pauline.
1: Pauline. Das ist das
0: erste Original Damsel in Distress mhm. in Donkey Kong. Do Donkey Kong.
1: Und die ist ja von Proportion her auch normal. Mhm. Ihr. Und die spielt ja da halt auch wieder eine Rolle. Die kommt ja vor. Das ist ja auch mit so auf Konzerten von ihr schon auf dem Plakat. Da steht ja im Hintergrund heute im Konzerto. Pauline. Ja, und weil die jetzt irgendwie einen Grund finden müssen, warum Mario in den ersten Spielen damals, damals hieß er ja noch Jumpman, warum er halt damals in so einer Art New York war und halt so normal große Frauen gerettet hat, da sagen die jetzt, oh okay, müssen wir so ein bisschen Redcon-mäßig jetzt halt diese Stadt einführen, irgendwie New Donkey City oder wie auch immer mhm. die heißt, und die Pauline ist da halt so eine Art Sängerstar,
0: Bürgermeister, oder?
1: Bürgermeister, okay. Hm. Ja, und da ist das jetzt halt kennen. Und ich dachte halt, als ich das erste Mal da ein Video von gesehen habe, das ist so wie Dr. Who mit Dimensionsreisen. Und Mario reist in verschiedene Dimensionen. Das ist halt eine Dimension, die unserer Welt entspricht. Das ist einfach New York, aber irgendwie ist es wohl nicht so. Das ist eine
0: ganz normale Welt. Und also, ich habe ja auch, wie gesagt, nur 10 Minuten Proben ja. gespielt. Ich kann ja über das ganze Spiel nicht sagen, das ist ja nur ein Level, die anderen Level sind ja vielleicht ganz anders. Ja, ich ich mag mich da Level noch nicht so anders, weit also. aus dem Fenster lehnen, aber der erste Eindruck, der mir halt vermittelt werden sollte, der war ein schlechter. Mhm.
2: Ja, ist dann Mario auch so ein realistischer nee, nee, Mario ist so
0: Mario, wie Mario halt ist. Ja. Und du läufst dann so wie so ein Sonic, in den frühen sonic oder mhm. die meisten sonic spiele Du hörst halt rum, du bist halt so ein anthropomorphisches comic -Wesen figur und das sind halt ganz normale Menschen, wie du da Eigentlich ist es halt auch irrelevant, aber... der
2: ja. Der ist ja dann auch tatsächlich kein Klempner mehr.
0: Das habe ich jetzt über Twitter mitgekriegt, <lacht> dass da viele Leute sich darüber aufgeregt haben, dass Mario scheinbar offiziell jetzt nicht mehr Klempner ist, sondern irgendwas anderes. Ich fand es fand aber so unwichtig, dass ich mir nicht mehr die Mühe gemacht habe, nachzugucken, was Mario denn jetzt für einen Job hatte. Und er hatte ja eh immer andere Jobs im Laufe der Zeit. Der war Arzt. Ja, genau. Unlizenzierter Arzt. und so war ein Abrissunternehmen hat er ja. mal gehabt. Äh, Feuermacher. Führer einer Religion. Golfspieler, Professioneller,
1: Tennisspieler, ja. Olympionike. Ich Archäologe? Fußballer stimmt. Einmal hat er so einen Raumschiff geflogen und hat Blöcke damit weggemacht.
0: Oh. Boxrichter. Ein Hotel hat er
1: mal gehabt. Ja.
2: Und irgendwie wird er von allen Leuten in Hyrule verehrt.
0: Mhm.
2: Haben überall
1: Bilder von ihm rumhängen. Ja. Ja, so ist es. Ähm,
0: jetzt muss das halt alles in kennen werden es ist komisch ich habe ähm, die Anfangssequenz von dem Mario und Rabbits Spiel gesehen mhm. und das ist irgendwie so, so eine Mädel die so wissenschaftlich Sachen macht eine Wissenschaftlerin ja. sagt man auch jetzt mittlerweile <lacht> ja. und die hatte irgendwie so sowas erfunden Womit du Sachen kombinieren kannst, irgendwie so, ganz komisch. Klebebahn. Und die hat halt so einen Super Mario Poster in ihrem Zimmer. Dann geht die irgendwie weg und dann kommen die Rabbits da rein und die machen dann so Chaos, weil diese so drollige sind. Und die reisen dann in das Poster oder kombinieren irgendwie sich selber mit der Welt also mit dem Poster. So ein bisschen wie in, äh, in der Märchenmaschine bei Dr. Slam, äh. dass die in, in was reinreisen können. Und da frage ich mich jetzt auch, wie hängt jetzt, wie hängen denn jetzt die Rabbits Welt, äh, universe-mäßig zusammen mit den Super Mario? Ist das alles nur in so einer hub alle Videospiele, mhm. die nur in der äh, Ex game theory mhm. ich, Ehrlich gesagt, mein Interesse, das Spiel zu spielen, hängt nur damit zusammen, ob da noch irgendwelche Informationen rauskommen, mhm. wie, wie das beendet wird, das Spiel.
3: Mhm.
0: Ich
1: glaube, wir müssen uns bei Mario früher bei so Mario viel Gedanken. Ja, guck so mal, viel einfacher. Es gab ja neulich, also letztes Jahr, da kam doch dieses Crossover-Spiel zwischen der Mario-RPG- Rollenspielserie ja. und der paper mario Rollenspielserie raus. Und da wurde ja, glaube ich, auch schon deutlich gemacht, das sind zwei verschiedene Realitäten, wobei, glaube ich, das Super-Mario-RPG-Universum in kennen ist mit den normalen Mario-Spielen. Mhm. Es gibt ja diese Super-Mario-Spiele direkt, das müssen wir ja auch bedenken. Wir springen jetzt ein bisschen hin und her. Aber das Mario Franchise, was ja das mit Abstand erfolgreichste Videospiel-Franchise überhaupt ist, mit, mit viel, viel, viel Abstand zu Platz 2, was dann, glaube ich, Pokémon ist. Ich weiß jetzt nicht genau. Und das Mario Franchise ist halt so enorm und groß, dass sich das ja nochmal in viele Unterfranchises franchises aufteilt. Mhm. Und das Super Mario alleine ist ja schon da eine Unterfranchise. Und ich glaube, man müsste es jetzt vielleicht mal innerhalb von diesem Podcast ein bisschen nochmal trennen, ich glaube, wir sollen als Hauptreihe halt alles spielen, die halt dieses Super Mario im Titel haben, nehmen. Weil das mhm. sind dann in der Regel so New Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World... Super Mario 64 und so weiter. Das ist für mich so die, die Hauptreihe. Ja, alles, alles genau. andere ist so Beiwerk, genau. Alles andere
0: ist halt dann. Ja, die sind halt
1: sogar teilweise von den Storys her, soweit man bei einem Mario-Spiel überhaupt von der Story reden kann, irgendwie auch verbunden. Also, ich weiß noch, meine ersten Mario-Spiele waren die auf dem Game Boy. Das allererste, was ich jemals überhaupt gespielt habe, war Super Mario Land 2, Six Golden mhm. Coins. Auch immer noch ein gutes Spiel. Habe ich dieses Jahr erst wieder gespielt und war überrascht, wie kurz sich das gehalten hat. Dann mhm. habe ich danach Super Mario Land 1 gespielt. Das muss so 93, 94 um gewesen sein. Und da war ich überrascht, dass das tatsächlich von der Story her zusammenhängt. Dass da halt im, im die Spielanleitung so ein bisschen story snippets mit drin steht, dass das irgendwie miteinander verbindet. Mhm. Und dann kam ja Super Mario Land 3,
0: zwischendurch habe ich auch mal Super das Mario, war Mario Land. Land dann, Super dann, ja. genau. Das war auch storymäßig wieder irgendwie. Das fand ich nämlich da, Also da habe ich es gesehen. Bei den ersten beiden habe ich jetzt nicht den story zusammen gesehen, aber bei 2 ja, und 3. Die Story ist, ist in
1: Super Mario Land, da geht halt Mario los um die Prinzessin Daisy zu retten. Ich weiß nicht mehr genau, warum er da Prinzessin Daisy auf einmal klar machen will. Warum nicht? Und während er weg ist, kommt Wario und nimmt sein Land weg. Ah, okay. halt Super Mario Land. Der Witz ist, dass das namensgebende Super Mario Land aus dem ersten Teil gar nicht vorkommt, sondern das ist das erste Mal in Super Mario Land 2 zu sehen. Und der böse Wario hat das halt übernommen, das mhm. Land, und dann haut Mario... Spoilerwarnung übrigens für Super Mario Land 2. Mario haut Mario am Ende auf den, auf den Sack. Und dann geht Mario weg und ja, macht sich da so sein eigenes Zeug. Und das ist dann die Geschichte von Mario Land. Voll episch. Das ist Game of Thrones mhm. der Super Mario-Ära. Und dann habe ich halt zwischendurch äh, natürlich noch Super Mario World gespielt und dann auch rückwirkend die ganzen NES Mario-Spiele noch nachgeholt. aber ich habe das ganz durcheinander gespielt. Ja. Mit was habt ihr angefangen? Ich glaube tatsächlich mit Super Mario
2: Brothers auf dem NES. Ich glaub, das erste war mhm.
0: das... Aber auch schnell dann Super Mario Land. Auf Super dem Mario Land 2 auf dem Game Boy war glaube ich mein erstes, wo meine Schwester das hatte. Dann das erste bei so Freunden, die das hatten. Das Wario Land, wenn es überhaupt ein... Naja, das ist ein NES, egal. Oh ja, hab ich da gibt's nämlich hier. schon los, ja. Hm. Und dann Super Mario 64. Und zwischendrin dann auch immer die NES- und hm. Super Nintendo-Teile. Das hatte ich ja selber nicht, aber das ist dann immer bei Freunden oder so gewesen. Ich hatte eine Zeit lang auch ein Freunde. Freunde, genau. <lacht> äh, den ersten Nintendo. Hm. Und da habe ich dann Super Mario... Geil.
1: Geil. Die habe ich auch noch alle dann nachgeholt, die, die
0: drei Sur. Die habe ich, ich auch alle auch, in
1: Mint, muss ich sagen. Ja. Wie ich
0: damals dachte, ja. als unschuldiger Bub, guck mal, Game Boy, das hat ja eine schlechtere Grafik als Nintendo 64 mhm. und niemals in der Welt kann es das sein, dass irgendwann ein Handheld so eine gute Grafik wie das N 64 hat?
1: Und so kam es dann auch. <lacht>
2: ja. Also, wie gesagt, ich habe NES, das erste Super Mario Bros., angefangen. Das zweite, also die Doki Doki Panik-Geschichte,
0: nie so wirklich. Das habe ich auch nie gespielt. Außer äh, Virtual Console, da habe ich es dann mal mhm. gespielt. Ja, stimmt.
2: Dafür dann aber den Dreier wieder. Mhm. Aber ich glaube auch nie durch, tatsächlich. Also die, letzte, die letzte Welt und das letzte Luftschiff, das ist. Ha, hat keinen Spaß mehr gemacht.
3: <lacht> oh,
1: wow. Ja, ich fand, die wurden dann erst spielbar mit dem um, Super Mario All-Stars. Ja. Und das Problem ist, Super Mario All-Star, war mal eins der billigsten Super Nintendo-Spiele. Das wurde so oft gepresst, das wurde so rausgemüllt. Und wo dann, man sagt ja auch oft, dass durch diese ganzen Online-Mitgliedspiele, wie View-Channel auf YouTube vor allem, der Preis beeinflusst wurde. Und jetzt hast du ja gerade diese Retro-Gaming-Welle und mhm. ganz viele Leute holen sich jetzt sozusagen ihre Kindheit wieder zurück in ihr Leben und kaufen das Zeug, was sie damals vielleicht verkauft haben. Und da haben die Leute gemerkt, hey, guck mal, Super Mario All-Stars, das hat gleich vier Spiele oder wie viel drauf. Das lohnt sich ja. Komm, dann holen wir uns mal das. Das ist ja billig. Und es ist so im Preis dadurch gestiegen. Das ist jetzt irgendwie so, von, ich weiß noch ja, vor ein paar Jahren da hast du es überall für 5 Euro bekommen. Jetzt ist, glaube ich, bei 80 Euro oder so. total. <lacht> verhältnislos mhm. um, ja, das kann ich eigentlich allen empfehlen, aber jetzt gibt es ja das, das NES Mini das also mhm. Nintendo Classic Mini Nintendo Entertainment System wo ja die drei Spiele drauf sind und der Punkt ist die Collection auf dem Super Nintendo hat er halt schon die überarbeitete Grafik, mhm. ist deswegen allein schon finde ich Schön, ja, das Beste, also die, die, ja. die beste Option und du konntest Spielstände speichern. das geil ist bei einem Mario-Spiel. Das habe ich am NES immer scheiße gefunden und ich habe erst letztes Jahr, bis das letzte Mal Mario Bros. 3 wirklich auf dem NES gespielt und ich war da halt frustriert, weil du halt nicht speichern kannst und das fühlt sich irgendwie scheiße an. Das ist ja für viele auch sogar das Lieblings-Mario-Spiel, aber zur Not holt es euch auf dem NES Mini, falls ihr eins habt. Also, dann ist es ja schon drauf. Da könnt ihr halt so Safe Games anlegen. Und ja. ich finde irgendwie, das ist so bei den alten Mario-Spielen, ist das echt so ein Game Breaker am Sinne, dass du halt keine Safe Games anlegen kannst. Also,
2: beim ersten ist es ja noch nicht so schlimm, weil das ist ja wirklich ein Spiel, das spielt man am Stück durch. Das, also, selbst wenn man nicht, ja. nicht irgendwelche Cheats, also nicht Cheats, sondern diese Wortwelten benutzt. Und ja, das nicht so dauert es schon lang. Ja, aber so in einer halben Stunde bist du Na, hm.
3: nee, ich. Hab's
2: ich habe es selten gemacht. Ich habe es
1: sehr selten wirklich am Stück mal durchgespielt. Ich habe es manchmal gemacht. Das habe ich wirklich sehr viel gespielt. Aber wenn du da wirklich jedes Level ohne Warp Zone bis, glaube ich, Level mhm. 8 gegen das Jahr, jedes am Stück durchspielst, ja, das ist schon ein paar Stunden, wenn du da nicht gerade auf Speedrun mhm. machst. Da geht also
0: du musst auch. Du schon sehr viel Zeit lassen. Du bist halt super gut, Jochen. Nein, bin ich gar aber nicht. ich bin zum Beispiel nicht super gut. Ich ja, bräuchte länger dafür.
1: <lacht> Wir können ja mal chronologisch vielleicht mal die ähm, mal kurz dann auch durchgehen und dann.. Nee. nee. Dann auch sagen
2: <lacht> uh, das Super Mario Land als das erste war dann, glaube ich, das zweite Gameboy-Spiel, was ich überhaupt hier besessen habe. Und das war dann richtig cool. Ja. Das habe ich dann auch bis zum geht nicht mehr gespielt. Mhm. Hat auch nach wie vor einer meiner liebsten Ending-Soundtracks.
3: <lacht> Mach
0: mal ja, warum.
1: <lacht> Nee, das ist ja. Jochen schämt
2: sich jetzt.
0: Nee, das ist äh, falsch. <lacht> Aber richtig gut auf jeden Fall. Und ich glaub's dir jetzt einfach. Ja. Das,
2: den zweiten, den hatte ich mich selber, den hatte ich ausgeliehen. Der hat dann auch viel Spaß gemacht. Ähm... War auch, äh, Wario Land war da auch was, was ich nie
1: so wirklich gespielt habe. Schade. Das Doch,
2: war, ja, das sagen immer alle, dass es so gut ist. Das ist, so das ist wirklich sehr gut.
1: Es ist halt auch anders, mhm. aber Wario Land ist, glaube ich, objektiv betrachtet mindestens Top 5 Gameboy-Spiel. Mhm.
0: Und das, das habe ich für, für mich mh. ganz wichtig ja das sehr viel Zeit in meiner Kindheit ja. und das
1: ist auch schon so ein richtig großes Spiel das ja. ist so, also Mario Land 2 habe ich hier ja vorhin erzählt, habe ich dieses Jahr wieder gespielt da habe ich mich zweimal nicht mal eine Stunde vielleicht rangesetzt ah, ich weiß nicht ist vielleicht ein bisschen übertrieben ich habe mich zweimal dran war durch mhm. kannst ja auch überall speichern und ich habe das letzte Level beim ersten Versuch geschafft. Ich dachte, oh Gott, als Kind habe ich da Wochenend gebraucht, so try and error mäßig, mich so von, von Hindernis zu Hindernis durchgehangelt, diesmal zack durch. Ich dachte, hä, okay, das war's jetzt. Alle Level natürlich auch freigeschaltet und so weiter, kein Problem. Jo, ja, dann war das für mich aber auch abgehakt, gab es nichts mehr zu tun. Bei Variolent weiß ich noch, da hatte ich das Spiel durch, wir haben noch zwei komplette Welten gefehlt, die ich noch nicht mal freigeschallen hatte. Mhm. Ich dachte, wie komme ich denn jetzt an diese Welt, als hier hinten ist noch so, ein, so ein riesiger Berg, der muss ja auch spielbar sein, wo, wo ist denn da der Zugang? Und das war halt wirklich wie so ein, so, so ein Adventure-Spiel in gewisser Weise auch, wo du Sachen von A nach B in einem Level tragen musstest und, versteckte mhm. Geheimgänge und so weiter. Ein richtig episches, großes Ding, auch mit mehreren verschiedenen Enden, die man freischalten konnte. Fand ich cool. Und das war tatsächlich ein Spiel, was mir damals mein Opa geschenkt hat. Mhm. Mhm. Und da kann ich ja mal ganz kurz ein kleines Stück zurückspringen. Als ich 1994, muss das gewesen sein, 1993 vielleicht, hatte ich Super Nintendo noch relativ neu. Da war ich mal eine Woche bei meinen Großeltern und hatte das Super Nintendo mitgenommen und habe dort ein Super Mario World, was mein erstes Super Nintendo Spiel war, wie es sich gehört natürlich, habe das dort durchgespielt. Also ich hatte schon einen Teil des Spiels schon gespielt gehabt, habe ist noch sehr lang gebraucht, um mich da so durchzuhangeln. Und dann war ich so schon relativ weit und hatte schon so ein Gefühl, hm, eventuell könnte ich es jetzt in der Woche durchschaffen. Und mein Opa, der das sonst gar nicht so im Bereich neue Mädchen unterwegs war, der fand es total interessant. Er hatte noch nie ein Videospiel gesehen. Er hatte dann irgendwann mal angefangen, sich dann immer so zuzusetzen und unkommentiert hat er mir einfach zugeguckt, wie ich das Spiel spiele. Und war total fasziniert. Mein Opa das ist ja mehr so ein Straightforward-Typ. Hätte ich dem auch nicht zugetraut, da hätte ich immer gedacht, ja, vielleicht denkt auch, was für eine Zeitverschwendung, aber nee, gar nicht. Und dann hatte ich das wirklich bis zum letzten Level geschafft und dachte dann, hey, jetzt, jetzt ziehe ich das durch, jetzt besiege ich diesen finalen Baus Und ich hatte da echt eine harte Zeit mit dem. Mittlerweile kein Problem, aber damals musste ich ja erst noch so die Patterns rausfinden. Ich war ein dummes kleines Grundschulkind, ne? für mich war das damals schwierig dann hat sich mein Opa auch so richtig für mich mit gefreut. Und dann meine, noch so meine Oma, als ich es dann durch hatte, Hätte sie doch mal einen Opa gefragt, der hätte bestimmt auch mal gespielt. Ja, habe ich sitze darüber nach ja stimmt, der hätte wahrscheinlich wirklich gern mal gespielt. Und ich frage mich dann manchmal so aus heutiger Sicht, ja, was wäre denn passiert, wenn ich meinen Opa damals hätte spielen lassen? Ich meine, das ist jetzt über, über 20 Jahre her, deutlich über 20 Jahre, mein Opa hätte ja noch eine richtige Gamer-Karriere bestimmen können. Der hätte jetzt vielleicht einen YouTube-Channel, so ja. Let's Play mit Erhard Umlich. Und das andere Ding ist, es gibt wahrscheinlich kein perfekteres Videospiel, um mit Gaming anzufangen als Super Mario Bros. Ja. Außer vielleicht Super Mario Bros. vielleicht. Nee, ich
2: würde sogar sagen, Super Mario, also Super,
1: Mario, also Super Mario Bros. ist einfach äh, auch
2: zu fies und zu... Ja. Du, du musst wirklich gut sein in Super mhm. Mario Bros. In Super Mario World ist ein relativ einfaches Spiel zum, zum Reinkommen, aber es, es vermittelt dir auch die eben gerade solch, solche Pattern. Äh, wie weit mhm. kannst du springen und äh, wie kann, in welchem Rhythmus solltest du springen und wenn Gegner auf dich zurennen, wie musst du äh, darauf reagieren ja. und so. Da ist eben, die, wie gesagt, die, die Patternvermittlung sehr viel einfacher und auch angenehmer. Hm. Einfach so. Und dann kommt es eben in späteren Welten nur noch darauf an, dass du eben die Pattern erkennst und dann auch richtig
1: anwendest. Mal ah, das Perfektionieren von, von diesen ganzen Bewegungsabläufen, die du intuitiv genau. nebenbei lernst. In Jedenfalls hatte mein Opa das halt schon verstanden. Das ist irgendwie mit diesem Mario, das mag das Kind. Und irgendwie so im selben Jahr oder ein Jahr später hat er mir halt dann. Super Mario Land 3, Wario mhm. Land, geschenkt. Und dachte ich, perfekt, das habe ich mir gewünscht, das ist auf dem Punkt genau das, was man mir schenken soll so in dieser Phase meines Lebens. Ich habe das weggesucht, das ist halt ein ganz anderer Schnack. Und da kommen wir jetzt schon wieder in so eine schwierige Phase, wenn wir über Mario-Spiele Mario quatschen. Nämlich, das hat offiziell vom Titel her noch diese Super Mario-Labelung, mhm. Aber es beginnt damit schon wieder ein neues Franchise. Nämlich das Franchise der Wario-Spieler. Mhm. das ist wie mit Super Mario World 2, was ja dann Yoshi's ja, Island ist, was ja. auch wiederum sein eigenes Franchise begründet hat. Mhm. Für, ist ist halt, ja, für mich ist das halt schwierig, da immer genauso. Mhm. kommen wir bestimmt auch noch dazu. Aber für mich ist halt so, gerade für Super Nintendo, eigentlich ist das Super Mario World... Und halt diese Remakes von den NES-Spielen. Und Yoshi's Island ist ja stilistisch vom Gameplay her und so weiter. Das ist völlig anders. Mhm. Deswegen, hm. Schwierig. Schwierig. Ich finde halt auch ein Mario-Spiel definiert sich halt auch stark durch die Möglichkeiten, die dir ein Mario gibt. Steuerung, wie er springt, Power-Ups und so weiter was in den Leveln zu tun ist.
2: Aber das ist auch das, es sind immer relativ wenige äh, Dinge, die, die man mit Mario machen kann. Also klar, er kann mhm. normal laufen, er kann rennen, er kann sich ducken, er kann hüpfen. Wenn er rennt und hüpft, hüpft er höher und weiter. Dann äh, gibt es eben glaube ich in jedem Spiel diesen Super Mushroom, wo er dann größer wird. Mhm. Nicht? Doch, doch, und oh, ja, Feuer. So, Feuer,
0: ja. ja. Ja, in Super Mario, also wie gesagt, du bist jetzt noch bei den 2 d ja. ja dann ja.
2: Und es gibt auch fast immer irgendwie dann so eine Feuerblume, wo er da dann irgendwie eine, eine Attacke hat, wo einfach ein bisschen mhm. weitergeht. Dann gibt es eben dann noch die anderen Fähigkeiten. Meistens hat es irgendwas mit Fliegen zu tun, also in Mario Land 2 waren es die Hasenohren. In Mario World war es das Cape, in Mario 3 war es der Waschbär-Anzug. Und so kam immer noch ein bisschen ein paar Gimmicks dazu, aber nicht so, so furchtbar viele. Und da war es dann halt immer die Frage, wie, in welcher Kombination, in welchem Level ist es jetzt das Beste, mit welchem Gegenstand durchzugehen. Es
1: sei doch immer so ein bisschen... Uh, so Einfluss auf, auf die Art, wie du das Spiel spielst. Weil mario spiele sind ja in der Regel sehr linear, und hey, hier musst du lang, das ist dein Pfad. Das ist so mochte ich auch immer am liebsten meine mario spiel deswegen hatte ich da noch ein bisschen Schwierigkeiten mit so einem Mario 64, mit den beiden offenen Welten. Aber selbst da hast du für die einzelnen Missionen, die du in den Welten hast, auch relativ klare lineare Wege. Und meistens... Geben dir die Power-ups die Möglichkeit, offensiver zu spielen? Feuerblume, Gegner wegbaschen oder halt defensiver, das sind dann in der Regel diese Flugfähigkeiten. Äh, nimm dir Zeit für die Sprünge, es muss nicht ganz so perfekt sein, geh lieber an den Gegnern vorbei, das ist meistens der einfachere Weg, wenn du diese Flugsachen da mitnimmst. Und ich bin halt eher so dieser Flugsachen-Mensch, da bin ich Fan <lacht> von...
2: Und gerade in, in World kam ja dann Yoshi noch dazu. Mhm. So ein Reittier, dass du dann immer äh, von einem großen Abgrund abspringen kannst. Töten! Yoshi in Abgrund fällt und du aber noch drüber rausspringen kannst. war eigentlich so ja. Hauptwerk. Mhm. <lacht> und eben dann aber auch das Gimmick äh, mit äh, Yoshi, dass wenn er die Schildkröten frisst, in verschiedenen Farben, je nachdem, hat dann das Wasser ausspuckt oder ansonsten verschiedene Fähigkeiten war auch schon ganz interessant. Aber das ist
1: auch genau so ein Punkt, was ich an den Mario-Spielen halt auch immer so genial fand und immer noch finde, wenn neue rauskommen. Die haben halt ein Spiel, was super funktioniert, was, was die perfekteste Steuerung hat, die man sich vorstellen kann in einem Videospiel. Was Viele mhm. Spiele heute, ja, nicht jedes, aber immer ein es ist, ja, ja ja es ist, es ist die die Idee von dem Mario-Spiel, dass das die perfekte Steuerung hat. Und das allein würde ja schon reichen, um einen super Spielspaß zu garantieren, mit diesen paar Power-Ups geschenkt. Das ist ein schöner Bonus. Aber dann kommt ihr halt in jedem neuen Spiel mit irgendwie einer Fülle von neuen Features, wo du merkst, ja, aber die passen perfekt rein in diese, diese Mario-Lore, aber halt auch in... So diese diese Gameplay-Sachen, die schon etabliert sind, die, die machen das jetzt nicht in-bar, das bisherige Gameplay, sondern erweitern das um eine sinnvolle Komponente. Und auf der einen Seite sagen die, hey, hier hast du auf einmal Yoshi und es gibt dadurch eine neue Möglichkeit anzugreifen oder generell halt so mit den Gegnern umzugehen oder halt auch mit, mit der Umgebung zu interagieren. Also die sagen, okay, aber also wir gehen noch einen Schritt weiter. Und der Yoshi hat noch verschiedene Fähigkeiten, die der bekommen kann. Erster Auftritt, mhm. das hat niemand verlangt. Haben, also ich saß damals und dann dachte, ja, okay, Yoshi, kommt neu dazu. Danke, reicht mir schon. Nein, nö, du hast du noch drei verschiedene Farben, die der Yoshi da noch haben kann. Mhm. Und dann kann er halt auch noch fliegen und Feuerspucken und ich weiß nicht, was noch. Wir aufstampfen. Genau. Und das machen die halt in, in jedem Spiel. Ich habe neulich erstmal wieder ein paar nachgeholt wo die gleich so eine Fülle an neuen Sachen immer gleich reinnehmen, aber halt auch wie die, wie die Level kreiert sind. Du hast mhm. so ein paar Klassiker, du hast so Plattformen, die nach unten fallen oder Plattformen, die wie so eine Wippe sind. Wenn du hier drauf springst, da geht's an der anderen Seite hoch oder na, mhm. so verschiedene Sachen. Und dann gibt es manchmal so ein mario spielt nur ein Level, wo du eine Mechanik drin hast, die aber so geil irgendwie ist, Du denkst, hey Mensch, da könnte man fast schon ein ganzes Spiel damit jetzt machen. Das ist nur so in einem Level mal so, so eine Wegwerfmechanik. So nach dem Motto: Wir haben so viele geile Ideen für unsere Jump One level Hier, geschenkt. Kommen wir nie wieder drauf zurück, nur damit ihr wisst, wie geil wir sind. Das finde ich immer krass bei Mario-Spielen. Deswegen finde ich die Spiele auch am besten, die sich auf das Platforming einfach nur konzentrieren. Und die, die halt. Mit dem wenigen limitierten Zeug, was das Spiel halt hat, halt einfach nur einen klaren Weg vorgeben und sagen, das musst du meistern. Wenn du das meisterst, wirst du automatisch besser im Spiel. Nicht so dieses offene, weite, open world sandbox machen, wo du da teilweise noch durchkommt. Also, gerade bei Mario
2: World war ja ein Level, wo je nachdem, wie schnell du den ersten mhm. Teil machst oder wie viele Münzen du den ersten Teil sammelst, verändert sich dann der zweite Teil von dem Level.
1: Das habe ich, das, das das hab fand ich bis heute scheiße. noch nicht kapiert. Das Level. Jetzt hatte ich ja, glaube ich, drei verschiedene Ausgänge. Mhm. Ähm, ja, ich öffne es auf gut Glück. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt, ich spiele das ja auch alle paar Jahre mal. Bei dem Level hänge ich dann immer. Da muss ich, mittlerweile kann ich ja im Internet nachgucken, aber damals als Kind, das war noch so auf gut Glück. spiele das Level einfach 20 Mal durch. Irgendwann wird sich schon der, der Ausgang mal so ergeben. Mhm. Ganz seltsam, ganz seltsam. Aber Mario World hat echt viel neues Zeug damals gebracht.
2: Die Schalterpaläste und die Geisterhäuser. So. Ah, war schon richtig, ja. Die Sternenwelt, ah. das war auch das. Mhm. Und die erweiterte Sternenwelt dann noch, mhm. diese Special Worlds. Für Special People. Mhm. Ja, das, die waren dann wirklich für die, äh, wo dann das normale Spiel mhm. quasi äh, kein, kein Hindernis mehr dargestellt hat, wann dann die Special Worlds, wo dann es nochmal einen Tick angezogen hat.
1: Das ist ja mittlerweile auch so, so Standard bei den Mario-Spielen. Also die letzten beiden, die ich gespielt habe, das war Mario 3D Land auf dem 3DS und auch auf dem mhm. 3DS New Super Mario Bros. 2. Ja, New Super Mario, ja genau. Und da war es halt auch bei beiden Spielen so, du konntest da noch schwerere Level spielen, die standen dir aber nicht im Weg. Das fand ich cool, mhm. weil ich im Laufe des Spiels auch immer besser und immer besser und immer besser geworden bin. Ich dachte mal, nein, ich spiele das jetzt nur durch. Ich habe keinen Bock auf die Challenge. Das ist mir viel zu schwer. Ich habe ewig nicht mehr Mario-Spiel gespielt. Und dann wurde ich ja immer besser und geiler wie die Vogelspinne. Und dann brauchte ich das. Ich habe das mhm. wirklich gewollt. Und das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt bei mir. Mein letztes großes Mario-Spiel war halt Super Mario Galaxy, aber das ging mir nur auf den Keks dann. Also ich habe das halt durchgespielt, um es durchzuspielen, aber ich hatte da keine Lust, weil das so viele Fehler auch hatte, die Kamera war scheiße, ich hatte das Gefühl, oft hat es sich nicht so gut steuern lassen Und mir hat es keinen Spaß gemacht, mit der Welt zu interagieren, das war nur Mittel zum Zweck, um mhm. den Abspann zu sehen. Und bei diesen kleineren Mario-Spielen hatte ich es jetzt halt wieder, so wie damals die Super Mario World-Zeiten oder Super Mario Land und so weiter, dass ich das Gefühl hatte, das Spiel hatte eine, eine, eine gute Input-Output-Schleife. Ich konnte gut kontrollieren, was da passiert oder was meine Aktion für eine Reaktion von dem Spiel halt bringt. Das finde ich halt bei den Mario-Spielen schön. Ja, nicht das Gefühl, oh, ich weiß nicht, ob der Sprung diesmal klappt. Viele mm. Plattformen oder 90er Jahre waren halt so, hm, ich stehe vor so einem ganz kleinen Abgrund. Hm. Der, der schafft den Sprung locker, aber wenn ich jetzt nicht genau richtig drücke, dann läuft der nur nach vorne da rein. Solche Spiele gab es damals mm. sauber, man kann sich gar nicht mehr vorstellen. Und da war eigentlich Mario immer auf dem Punkt. So, auch so Sachen, dass du während du springst noch die Richtung wechseln kannst, das ist nicht so selbstverständlich damals mhm. gewesen.
2: Kann ja auch dein Erchen nicht spät Ja. Im Mario Bros. für Nintendo, äh, für das NES, war das nicht so. Ah, das Da hast gesprungen ja. und dann war das das. Ich dachte, da ging das Ich habe
0: früher so viel Mario gespielt, dass ich gedacht habe, man kann das wirklich ja. im ja. Flug die Richtung wechseln. <lacht> Dieses dummes Kind. Ja, <lacht> das ist wirklich peinlich, muss ich sagen. Ich habe das, das Buch äh, Console Wars gelesen mhm. und da ist es irgendwann so, dass die von Sega halt das Super Mario World kriegen, um das zu spielen, und um zu gucken, ob das gut ist oder nicht. Und dann ist es so. Also, ich weiß ja nicht, ob es wirklich so war, aber wahrscheinlich, vielleicht, ja, bla bla bla, egal. Auf jeden Fall spielen das dann so und dann so, ja, es ist schon sehr gut. Aber es ist eigentlich nicht so gut. Es macht gar nicht so viel neu. Und ich habe das so, ich hab mich richtig geärgert, als ich das gelesen habe. Jetzt ein Sega Leute, ihr wisst es überhaupt, ihr wisst gar nichts. Gut, trotzdem habe ich überlegt, ob Sega mal
1: so einen runden Plattformen hinbekommen hat. Jetzt würde natürlich Michael, wenn er da wäre, sagen, "Jo, soll ich? Sonic ist halt ein ganz anderer Schnack. Also ja. Sonic hat einen anderen Anspruch als Mario. Mir hat Sonic auch nicht so viel Spaß gemacht, ja. so von reinen Spielen hier.
2: Ich habe halt bei Sonic immer das Problem gehabt, entweder du läufst langsam durch, ja. Dann, ja. dann kannst du alles kontrollieren, aber dann ist es langweilig. Oder du lässt mich halt wie ein Flipperball durch die Gegend katapultieren und dann hast du überhaupt keine Kontrolle mehr, dann hm. landest du irgendwann mal in irgendwelchen Spikes oder im Gegner. Ja ist auch wieder raus, Deswegen ha, ha, hat bei mir nie so wirklich funktioniert.
1: Ich fand doch bei Sonic die Welt einfach nicht so sympathisch irgendwie. Bei, bei Mario, das ist alles halt so random, aber ja, du, du hast halt also nicht so eine Anspannung, oder wie ich sagen soll, außer die Geisterhäuser und die Boss-Level. Also da muss ich sagen, die sind nicht schwerer als die anderen Level, aber die schaffen es irgendwie in diesem... Flüchtigen mm. Kontext sowas so was
0: Düsteres. Ich hatte immer keinen Bock in die Geisterhäuser. Ja, ja also eben, ja, das ging das mir jetzt auch wieder so.
1: Ich habe dann mal echt, äh, jetzt, als ich jetzt die beiden auf dem 3DS gespielt habe, da habe ich dann immer vor diesem Boss im Geisterlevel, habe ich dann erstmal gespeichert und wollte dann erstmal nicht weiterspielen. Obwohl die mm. gar nicht so schlimm waren. Gerade die Geisterlevel sind ja oft auch recht genial sogar bei den Mario-Spielen. Mm. Das kam ja dann, glaube ich, auch erst mit Mario World, die ersten Geisterhäuser. Mm. Und die haben ja immer irgendwie so einen Schnack. Es ist ja nie einfach nur durchrennen, sondern irgendwas ist da immer. Ja, ja aber gerade wie du sagst, es ist
2: eigentlich das ist ja so eine schöne und angenehme Welt. Mhm. Also allein schon mal Mushroom Island oder Mushroom World oder was auch immer. Das Und dann hast du halt eben diesen Vanilla Dome und mhm. die Chocolate Island und so irgendwas und Butterbridge und sowas. Es ist einfach ja, nett und schön und angenehm. Ja. Die Welten sind auch schön gezeichnet. und dann Kannst du dir wirklich vorstellen, so, ja, wenn da jetzt nicht dieser Bowser und seine mhm. 15.000 Kinder... <lacht> Bowser raus! Genau,
1: wenn die nicht so Stress machen würden, das wäre echt eine schöne Landschaft. Ja. Mhm. Man fragt sich halt auch, wie dort Leute wohnen wollen, wenn dort alles auf Plattform ist, die runterfallen. Aber trotzdem, ja, es ist, halt, es ist halt so sympathisch, fröhlich, bunt, komikhaft. Ich weiß noch, ich habe die Mario-Spiele ja in der Grundschule gespielt, selbst damals müsstest du dich manchmal schon rechtfertigen, weil das halt nicht krasser, martialischer ja. Scheiß war, mit mhm. alle Leute abschießen. Ich finde, jetzt als Erwachsener mit so Retro- bälle im Rücken, da kannst du erstmal mal offener darüber reden, dass du ja die Mario-Spiele spielst, besten Gewissens, aber damals, ich weiß noch, zu Grundschulzeiten, da war das schon eher so ein Tabuthema, weil damals halt auch schon sowas wie Werner aufkam oder so Batman, die Animated-Series, so dieses düstere oder dieses frechere Zeug, und da kamst du halt mit deinem Mario und so, hm, ja, Und Wolfenstein. Ja, und das, ja stimmt, auch selbst das hm. Grundschulzeiten stimmt. Ich Manche weiß noch, dass das ich... Auch schon gespielt. Mich auch immer rechtfertigen
0: musste, weil alle schon immer krasse Playstation-Spiele gespielt haben. Ich hatte halt dann mein ollen Nintendo. Und ich das nicht formulieren konnte damals, warum ich das denn so gerne spiele. Nee. Ich hätte auch sagen können, es macht halt Spaß. Das und, es tut mir doch nicht weh wie ein Mädchen. <lacht> ja, und dann kam immer nur so: Ja, das ist nur für Kinder. Hm. Ich bin doch auch noch ein Scheißkind, <lacht> <lacht> ihr Trottel. Die hatten dann immer Geschlechtsverkehr auch ja, ständig ja. und ich habe halt Super Mario gespielt.
1: Ja, ich kann das nachvollziehen. Aber ich glaube, das sind ganz viele Themen, die wir auch hier in den Podcasts besprechen. Die haben ja oft so diese bittere Seite, dass wir das jetzt halt so ausleben müssen, weil es irgendwie stigmatisiert war, als wir in dem Alter waren. Als wir eigentlich die Zielgruppe waren. Das ist was, was man bei Kindern oft nicht so gut einschätzen kann von außerhalb als Erwachsener, dass Kinder eigentlich nicht wirklich so richtig Kinder sein dürfen mm. in so einer sozialen Gruppe, die nur aus mm. Kindern besteht, weil die relativ schnell cool sein wollen und einen krassen Scheiß dann nur noch abfeiern wollen, obwohl jeder eigentlich am liebsten trotzdem nur schön Trickfilme gucken würde. Ich weiß noch, bei uns damals, das ging viel zu schnell verloren, dieses ganz frühkindlich naive, trollige, bunte. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es für Mädchen anders war, Mädchen das länger doof war. die Mädchen haben auch, glaube ich, keine Mario-Spiele gespielt. Oh, uh, der sexy...
0: Ich brauchst mich nicht sagen.
1: <lacht> haben eure Eltern mal irgend so ein Mario-Spiel gespielt? Hatten die da mal einen Zugang?
0: Also, pass auf. Oh, jetzt kommt, jetzt kommt Story. die Knaller-Story. Ich könnte zum Einstieg noch mal die SMS vorlesen, die mein Vater mir heute nee, oder die, gestern die, geschickt die, ähm, hat. Nein. Aber vielleicht lasse lieber Lass lieber ich lieber es lieber, weil die ganze ist Geschichte negativ äh, Also kein richtiges Mario, wie wir es festgelegt haben. Story Mario ja. sozusagen. Aber... Ich hatte eine sehr lange Phase, wo ich mit meinem Vater äh, Mario Kart mhm. gespielt habe. Und das war so exzessiv, vor allem aus seiner Weise raus, dass der sich da so richtig reingesteigert hat. Und immer wenn ich nach Hause kam, hing der schon in meinem Zimmer rum und hat Mario Kart gespielt. Ich sag so, mal, oh, Papa,
1: Vater, ich muss jetzt nicht anfassen.
0: Ich zu einem <lacht> Nein, wir müssen jetzt Mario Kart spielen. Und. Ich war aber besser als er. Ich habe ah. halt immer gewonnen. Und er hatte halt das Ding, Es kann nicht sein, das darf nicht sein. Das ist ein Und dann habe ich ihn mal einmal gewinnen lassen. Mein erster großer Erziehungsfehler, ja. den ich äh, getan habe. Und dann war er so eingebildet danach. Ich bin, scheinbar bin ich wohl jetzt der beste Mario Kart Fahrer auf der ganzen Welt. Hm. Und dann war ich so richtig angepisst so. Also richtig mit Tränen in den Augen. Ich hasse, ich hasse dich, Vater. <lacht> Darf wie du bist. Und dann war das so, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht ob ich das dann so meinte, so, ja, nur weil ich dich gewinnen lassen habe oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall wurde dann das große Mario Kart Turnier ausgetragen. Dann wurde der von oben aus meinem Zimmer, wo ich hatte nur so einen ganz kleinen Röhrenfernseher, wurde der nach unten ins Wohnzimmer getragen. Ja an den großen Fernseher angeschlossen. Und dann ging es los. Und dann habe ich halt, kannst ja einstellen, 50 Kubikzentimeter, das ist ja das Einfache, und 100 und 150. Und dann oh. haben wir auf 150 gespült Und nie. es war nicht schön. Nicht für mich Fragen nicht, weil es viel zu schwer war auf einmal. Für meinen Vater war es auch, auch nicht so schön. Und ich weiß gar nicht mehr, die sind dann irgendwie so verblieben... Die haben danach nie, das nie wieder gespielt. Das war so, das nie wieder miteinander gespielt. <lacht> das gesprungen. hat uns kaputt gemacht, dieser Tag. Da war es vorbei. Und ich habe dann später immer noch mal so sehnsüchtig daran gedacht und habe dann immer so Mario Kart Lieder gesummt so in seiner Gegenwart. Weil ich konnte, nicht, ich konnte es nicht aussprechen. Ich konnte nicht zu ihm sagen, Power, ich möchte mal wieder mit Mario Kart spielen. Das ging einfach nicht. Aber die Lieder habe ich gesummt in der Hoffnung, dass er... So aus so einer Traurigkeit erwacht und meint: Was ist das für ein Lied? Ich kenne das. Mario Kart. Wir müssen Mario Kart spielen. Ja, aber nee, seitdem nie wieder. Ach, schade. Schade. Bei mir
1: war es mein Papa. Mein Papa hatte mal so einen NES halt mal hingestellt bekommen von mir. Oder ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Und der ist dann mal richtig, ich weiß nicht, vielleicht so ein Jahr, zwei Jahre aufs NES scharf gegangen zu einer Phase wo ich glaube ich gerade Playstation gespielt habe also vielleicht so späte 90er ich habe mich dann immer mal wieder anstecken lassen und habe dann halt auch mal wieder mitgespielt haben mir so Zeug wie glaub ich glaube ich habe es damals in diesem äh, entsprechenden Podcast den Michael sich damals gewünscht hat mhm. auch mitbequatscht. bequatscht und wir hatten viele solche casual games also eins meiner Lieblings NES Spiele war ja auch Dr Mario hat auch total gerne gespielt so kleine Spiele wie Tanks, hieß das oder Duck Hunt, in der Weile gespielt Aber er war halt auch total auf Super Mario Bros. Das erste Mario-Plattformer, Jump'n'Run-Hauptspiel damals, ist er halt so abgegangen, dass er das halt auch richtig gut und besser als ich dann konnte. Und da dachte mhm. ich immer, mein Papa hat nicht so viel später angefangen als ich mit Videospielen. Dadurch, dass... Ja, ich hatte dann vielleicht damals so drei, vier Jahre Videospielerfahrung, als er angefangen hat, aber er hat sich immer geweigert, dann weitere Spiele mhm. zu spielen. Hat immer gesagt, nein, bis hierhin und nicht weiter. Das ist das, ist das was ich kann, das ist meine zone, die verlasse ich nicht. Ich habe manchmal auch ein paar andere Videospiele, wie so Fußball oder sowas mal mit ihm gespielt. Aber der wollte dann nicht über diese Einfache Bedienbarkeit und dieses überschaubare Spielprinzip hinaus. Das fand ich total schade. Aber wie gesagt, der war so unheimlich gut und super Mario Bros. hat es durchgerotzt wie blöd, wo ich dann teilweise gerade bei den Eiswellen, nein, der rutscht. Ja, aber mhm. so ein Du Dummes Kind. <lacht> nutzt doch das Momentum. Und meine Mutti, separat davon. Die ist dann mal auf Super Mario World total abgegangen. Und die konnte das nicht so gut, aber die hatte total Spaß an, an dieser Selbstwirksamkeit, die sie dann erlebt hat. Es ist, ja, ist ja eigentlich genau genommen, sage das heißt ich jetzt mal aus der wissenschaftlichen Sicht, das, was, hä, was macht denn Jochen, macht so komische <lacht> Selbstwirksamkeit, das heißt, ich drücke hier Knapp Genau, ja, Dampf. genau. Und, und das ist ja das, was genau genommen der Hauptaspekt ist, warum Videospiele so erfolgreich sind dass du halt mit dem Medium interagieren kannst, dass du das Gefühl hast, mit relativ wenig Input von dir oder mit, mit, mit relativ wenig Aktionen möglichst große Reaktionen zu schaffen. Das ist schlimmstenfalls bei einem quick event du drückst einmal Kreis und Kratos zerschnetzelt eine Hydra. Ja. Aber viel mehr Spaß macht dir ja bei sowas wie Mario, wo du dann halt auch das Gefühl hast, die Kontrolle zu behalten. der ganz wichtige Aspekt. Und das allein hat meiner Mutti Spaß gemacht. Die musste auch gar nicht ein Level unbedingt abschließen. Aber für jemanden, der... Na, die war damals so in ihren... Oh Gott, In ihren späten 20 und vielleicht zu so 30, glaube ich. Und das war für die ein ganz großer Moment. Wenn du vorher nie ein Videospiel gespielt hast und auf einmal drückst du auf den Knopf und so ein kleinen Control und das Metalhub da rum... Mhm. Das, das hat ja total viel Spaß gemacht. Die mochte Yoshi total gerne. Später, als Yoshis Island dann rauskam, das hat die auch immer mal gespielt. Die konnte sich da einfach nur dran erfreuen. Aber je komplexer dann die Spielmechanik im Laufe des Spiels wurde, desto mehr hat das Spiel auch meine Mutti verloren. Und die hat dann später sich auf Tetris einigen können. Ja, dann. Und jetzt, jetzt spielt die Audios saga
0: Tetris-Mütter.
1: Tetris Mütter
0: Verwandlung zu. Ich fand das ganz witzig. Ich ich habe Mütter. Ähm, das Hörbuch Silaudkörper, wo ja. Oh ja meine Mutter auch schon mal vorkam. Genau. Dass sie immer halt Tetris und sowas gespielt hat. Und ich habe das halt so als positiv, also zumindest habe ich das gedacht, als positiv hervorgehoben. Guck mal, meine Mutter ist cool. Die hat Videospiele gespielt. Und dann kam meine Mutter mal irgendwann so zu mir. Und sagte so, hier, das Hörbuch. Und ich so, oh, nein, ich habe bestimmt irgendwas Schlimmes gesagt, weil ich auch irgendwann mal so eine Szene drin habe, dass wir im Auto sitzen und uns nichts zu erzählen haben. <lacht> Oder irgendwie so. Sie so, ja, das ist, das ist gerade das mit diesem Videospielen jetzt sagen muss, das hat das mir aber nicht so gut gefallen. <lacht> Die so, aber das ist doch cool. Ich mag doch Videospiele, Mutter. Die ganze Welt mag Videospiele. Die sind Spiele in sind das deiner Weile.
1: Also es ist das ist nicht irgendwie eine Geschichte voller Fröhlichkeit, Jugenschütze
0: im Videospiel. <lacht> aber jetzt macht sie ja halt auch immer so, ja, online irgendwelche, hm. keine Ahnung. Online-Poker, total verschuldet.
1: <lacht> <lacht> ah, aber trotzdem, also Quintessenz der Geschichte ist ja, auf die Mario-Spiele können sich die Eltern komischerweise einigen, bei mir sogar mein Opa. Hm. Aber ich glaube auch, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Papa, bei dem ich ja weiß, der ist schon Mario-Spiele gefärbt, ich nehme jetzt Mario Odyssey, von dem ich es bisher gesehen habe, hinstellen würde, oder für mich als auch Mario Galaxy, das wäre zu verwirrend für die Moment, ja. hey, nee, hey, komm, lass mal. Genau.
2: Hugi, du hast oh. ja oft dann viel Super Mario 64 gespielt. Ja. Warum ist das besser als Mario Odyssey?
1: ganz <lacht> ja, nervisch, beim Lügen
0: <lacht> Erzähl mal Also wenn ich so viel Zeit in Super Mario Odyssey gesteckt hätte wie in Super Mario 64 Dann könntest du dir die Frage beantworten <lacht> Punkt Ich hab's halt doch nur bis jetzt 10 Minuten gespielt Jochen, hast du, ja, du Mario 64 überhaupt Das Ding ist, Spiel? warte Boah, angespielt ja. Super Mario 64, ich pass auf mhm. Das gab's halt einfach mal irgendwann ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil ich das das erste Mal gespielt habe. Ich hatte das erst selber nicht, aber ich wollte das dann haben. Wegen dem Spiel, also ein Kumpel hatte, ein N64, und ich wollte dann auch deswegen, auch wegen Super Mario 64 unbedingt, auch selber ein N64 haben. Und ich habe den ja erst relativ kurz vor Ende von der Leb Lebensspanne vom N64 mhm. habe ich den dann erst gekriegt. Und ich finde halt, also das Ding ist immer, viele sagen so Kamera und so, das ist scheiße. Mhm. Es ist ein bisschen hakelig, aber ich finde, wie du, du nimmst das und wie du Mario steuerst, das ist so, das ist für mich so natürlich. Mhm. Vielleicht liegt es einfach daran, weil es halt auch so das eins der ersten Spiele ist, die ich gespielt habe. Aber ich finde, das nimmst du und denkst, ja, so wie du den da steuerst, so muss das sein. Das ist einfach so... Und bei Super Mario Odyssey, wo ich es gespielt habe, ich drücke das in eine Richtung und der läuft ganz woanders hin. In, mhm. Da funktionierte das irgendwie nicht. Die Übertragung von meinem Gehirn auf meine Hand auf den Bildschirm. Irgendwo, war da, irgendwo ging der Information verloren. weil Ich, ich, ich <lacht> fühlte mich verloren. Weil super Mario 64, das nehme ich in der Hand, Auch, weil ich es jetzt halt so viel gespielt habe, wahrscheinlich auch. Aber wenn ich das jetzt nehme, kann ich sofort alles nicht spielen. Das ist super gut. Das fühlt sich gut an, das zu spielen ich spring damit und dann mache ich einen dreifachsprung dann mache ich einen langen long jump und dann mache ich eine rückwärtsseilung und dann mache ich einen, 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 einen so, 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 so runterstampft und so Ist übrigens aber auch ein Ding die führen das ein 3D Mario mhm. und dann geben die Mario ganz viel krasse neue Skills die wir mhm. vorher nicht hatten ja so das ist ja das was die spannende Fantasie und sowas das ist auch geil
1: ja ja das ist es halt also, meine Meinung zu Super Mario 64 ja. ist ja nicht so gut. Das, das wissen wir ja schon. Ich habe
0: ja auch immer schon gesagt, ja,
1: es ist nicht das beste Mario-Spiel. Ich, ich verstehe dich aber auch. Also, wenn du, wenn du halt vorher nicht von Super Mario World vor allem kommst, was halt fast perfekt ist. Ja. Und dann kommst du, das, das hatte ich ja auch mit Zelda, das hatten wir schon an anderen Stellen manchmal besprochen, aber du kommst dann halt. In diese neue Ära der 3D-Spiele und musst schon zugeben, klar, das ist ein cooler erster Versuch, aber es ist halt nicht dieses perfekte Spiel, dass es dann halt emporgehoben wurde in den vielen Jahrzehnten danach. Wo ich mir denke, habt ihr das damals wirklich gespielt und hattet ihr 2D-Mario-Vorkenntnisse oder find, war das aber euer ja, erstes Spiel? War das auch das Supermarkt für uns das beste 3D-Mario? <lacht> ja, ja, <lacht> könnte ich jetzt nicht so genau sagen, aber das Problem ist halt, ich kam ganz schlecht damals rein, weil ich das nicht gewohnt war, erstens halt die komplexe Steuerung, relativ komplex, diese, dieses offene Level-Design, das, was du ich gesagt hast, ja, aber das, das ist ja nicht schlimm, das, ist jetzt, das, ist was, das muss ich lernen. Aber das andere, was ich lernen musste, und das kreide ich dem Spiel an, ist, dass ich mit den Fehlern des, des, des Designs, sage ich mal, ja. halt zurechtkommen musste. Ich musste halt dann an manchen Stellen wenn ich hier hochspringe, dreht sich die Kamera ganz doof. Das muss ich mit einplanen, wenn ich hier hochspringe. Wenn ich mhm. jetzt hier hochspringe und die Kamera dreht sich, dann stimmt auf einmal die Richtung die ich trippe, nicht mehr. Mhm. Und dann springt Mario nach unten in den Abgrund. Das heißt, ich muss die Fehler des Spiels jetzt mit einkalkulieren. Das fand ich so dumm bei dem Spiel. <lacht> ich fand das so unfair dadurch. In Mario 64 ist auch so ein Spiel, wo du diese ewig langen Level teilweise hast. Wenn du irgendwo dann mal runterfällst, ist es dann halt nicht einfach tut, verlierst vielleicht ein bisschen Energie, dann musst du nochmal den ganzen scheiß Weg da auch, ich weiß gar nicht mehr, wie das mit Checkpoints weil ich glaube es gab halt einfach keine. Es gab keine, keine, das es es nur in zwei Leveln
0: oder so, wenn du in die Pyramide gekommen bist, dann bist du nach dem Tod gehen wieder L in der Pyramide gelandet. Ich, für mich war es halt damals auch so, ähm, es gibt diese Stellen, wo es so dumm ist, aber dadurch, dass du ja in den Leveln, du musst die Level ja kennenlernen, das ist ja, ja. deine Aufgabe, dadurch lernst du halt dann auch diese hageligen Stellen kennt, also das ist ja. halt, ich hab da auch viel geflucht dann halt bei dem das hat mich auch gebrochen teilweise, das Spiel das ist ja mein Online-Comic über Mario wo halt Mario der dumme Trottel ist das basiert alles auf dem Hass den ich auch Super Mario 64 entgegengebracht habe als Kind so ich, Mario teilweise gar so dumme manchen Stellen einfach nicht genau das gemacht hat was er da machen soll. Und das ist halt so, das ist halt bei den 2D-Marios vorher, da ist das sauberer einfach. Das, mhm. ist, das ist halt so. Aber das heißt, ach, weiß ich auch nicht. Das ist vielleicht ein guilty Pleasure auch Mario 64. No, genau. Aber es gibt viele Leute, die das mögen. Und dann gucke ich ja, mir klar. zum Beispiel immer super gerne so Speedruns davon an und denke, ach man, die sind so gut. <lacht> es ist wirklich ein Spiel, was
1: besser aussieht, also sich spielen lässt. Wie gesagt, wow, ich will okay. auch nicht böse über das Spiel so groß reden, aber es ist auch schlecht gealtert, muss man auch sagen. Ich habe es vor drei Jahren, oder so habe ich es nochmal reingeschmissen, wirklich original im N64, nicht irgendwie ich eine von den vielen Neuversionen. Es gab ja dann auch nochmal für, für DS gab's eine Version, die glaube ich auch schon ein bisschen besser war. Also hm. ich habe das mal angespielt für den DS. Das fand ich ein bisschen runter. Es, es ging ja, glaube ich mit der Kamera ja. besser. Ja, ich, aber ich glaube, das war auch das Hauptproblem, was ich immer hatte. Also, Kamera bei ja. Mario 3D-Spielen ist immer katastrophal. Beziehungsweise die Tiefenwahrnehmung. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste. Auch bei sowas wie Mario Galaxy, was dann ja schon eine relativ geile Grafik hatte. Aber ich weiß nie, wo ist Mario gerade im Raum. Und selbst bei den 3D-Mario-Spielen habe ich teilweise versucht, 3D anzumachen und um das zu kapieren. Das, das funktioniert auch nicht. Das ist so ein Widerspruch in sich. Und ich springe dann ganz oft einfach nur ins Leere. Weil ich denke, her, aber ich bin doch auf, auf, auf Höhe von dieser Plattform. Wann bin ich denn? Dann weißt du aber Bescheid. Beim nächsten Mal passiert es nicht. Aber das hat auch wieder sowas mit diesen Missständen, da Lernen umzugehen. Und wie gesagt, wenn du das bei Mario 64 dann so nach und nach drin hast, dann kannst du das auch ganz cool spielen. Dann hupst du dann relativ fix durch. Aber das ist auch so ein Spiel, selbst wenn ich das 20, 30 schon gespielt habe und gehe ins erste Level zurück, kann ich trotzdem immer noch nicht perfekt einschätzen, wo gerade der Goomba im Verhältnis mhm. zu mir steht und springen halt daneben. Mhm. Das ist nicht so gut. Hm. Wie ist denn das? Du kannst ja mal ganz kurz erzählen mit einem, mit einem Webcomic Super Mario, den es immer noch auf Animex gibt und das ist auch ich glaube ich so, das maßgebliche Werk war, worüber dich ganz viele Leute kennengelernt haben als Künstler. Zähl doch da noch ein bisschen drüber, wenn es noch was gibt. Gibt's nichts, oder? Das, das war's nicht. schon.
0: Ich, ähm, finde, ich hab, bin, ähm, ich hab damals das erfunden. Mario. Du hast <lacht> mich. Nein, ach, das ist Quatsch. Ähm, Weiß ich nicht, gibt es gar nicht immer so viel zu erzählen. Das war halt, das ist aus dieser ersten Idee halt raus, so Marius. deswegen ist Mario halt so ein Trottel geworden und dann war das halt viel so komische Unstimmigkeiten in diesem merkwürdigen Mario-Universum, was halt einfach da sind, oft aufzugreifen und so. Äh, weiß ich nicht, das hat halt Spaß gemacht, den zu zeichnen, aber irgendwann war das mal vorbei. Hat mir jetzt irgendwie was Romantisches Das ist <lacht> halt nichts Romantisches.
2: Ja, wenn das so eine Verarbeitung von Frust beim Spiel war, mein dann nicht, dass sogar Odyssey dich dazu bringen würde, weiterzukommen? Ja,
0: ähm, das Ding ist, also das ging ja, ja immer weiter. Ich, äh, so so der, der Stil bei Super Mario, also zum Beispiel, das war viel von dem. Ähm, also vom Super Mario 64 angelehnt, zum Beispiel wie das Schloss halt in meinem Comic aussah, das sieht dann genauso aus wie in dem N64-Teil und so weiter. Aber ich habe dann immer, ich habe dann ja auch weiter noch Mario-Spiele gespielt und da dann auch immer Anspielungen irgendwie drauf aufgebaut. Und das war halt wirklich so ein Ding, so ich mache halt ich habe irgendwie, das Mario, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, glaube ich das erste mit Mario und Luigi, zusammen durch die Zeit hatte ich damals gespielt dann irgendwas aus dem Spiel damit eingebaut Sopranos <lacht> Peter Sopranos aber das war dann immer cool, dass dann so eine Bewegung kam, von, dass einer meinte so, Hey, ich kann, kenn das, ich hab das auch gespielt, cool Es äh war ja
1: irgendwann war es ja wirklich so ein Nintendo Best of, so, so die Nintendo
0: Lizenzen Ja, ja, genau, und das, irgendwann brach das dann halt auf ähm. Ich wusste aber damals, in Zeit, wo ich das gemacht habe habe, ich dachte, ich bin der Einzige das, was ich mache. Bis ich halt mal festgestellt habe, es gibt ganz viele Fanfiction-eske mm. Comics, die so in die Richtung gehen. Vor allen Dingen, ich habe dann auch so Sachen eingebaut, die schon sehr Fanfiction-mäßig waren. Einfach weil ich das ähm, witzig fand, Das zum Beispiel gab's so eine Liebesgeschichte zwischen Peach und Luigi so ein bisschen, mm. weil Link halt auch ein Trottel dann war. Einfach, ich dachte, das passt ganz gut zu Mario, wenn beide so Franchise- hm. Hauptprotagonisten, die Trottel sind. alles alle sowas. Und ich habe ja immer noch vor, ich habe ja noch bis Mitte November Zeit, da ist nämlich Super Mario, genau vor zehn Jahren ging das los, Mitte November. Und ich, es ist ja nicht beendet, der Webcomic hört halt einfach irgendwann auf. Und ich habe eigentlich mir vorgenommen, dieses Jahr den zu beenden. Weißt das du noch, was halt die letzte
1: Folge war, die du gemacht hast? Ja,
0: weiß ich noch. Sagen wir kurz. Also ich habe mehrere unfertige Seiten seit Jahren bei mir rumliegen. Mhm. Vor allem halt auch eine Seite, die diesen ganzen Mario ist... Es gibt seit halt Kapitel, in dem Mario nicht vorkommt. Ja. Auch einfach nur aus diesem... Das war so eine Trotzreaktion, weil irgendwann mal einer schrieb, immer hieß der Gag dass Mario dumm ist. Du kannst ihn gar nicht. Du bist ein schlechter. Ich habe hier 200 Seiten, hat mir der Comic gut gefallen, aber jetzt ist mir aufgefallen, dass jeder Gag immer der gleiche ist mag ich das nicht mehr. Aber trotz Reaktion habe ich dann halt ein Kapitel gemacht, wo Mario einfach nicht vorkommt. Und äh, das wird ja irgendwann mal aufgelöst und so weiter und so fort. Und ich habe halt die Seite, wo der Kind auch noch Zeitreise spielte der auch noch eine Rolle, mhm. weil das auch noch mit Studieren mit Rind, dem Webcomic ja, von dir, stimmt. halt auch noch dann so äh, sich irgendwie überschnitt und so. Diese eine Seite, wo das mit der Mafia wieder aufgelöst und es kommt noch ein Gag über den, den Schauspieler von Tony Soprano drin, oh, das ist ganz komisch ja, er hat damals noch gelebt, schätze ich mal ja, ja, dass der Gag ist, dass, dass, dass der, wie heißt der denn nochmal? James Gandolfini James Gandolfini halt in der Zwischenzeit gestorben ist mm. seit das angefangen hat, das Kapitel und jetzt zu dem Schluss und ich habe das jetzt auch mal durchgeblättert und müsste jetzt eigentlich noch irgendwo noch einen Gag unterbringen, dass jetzt halt irgendwie seit dem letzten Kapitel-Update sechs Jahre oder so vergangen sind und das habe ich als Aseran bei mir rumliegen. Ich, ich nehme das jetzt eigentlich noch fertig mal an. Es sollte halt eigentlich noch mal so ein ganz langes Kapitel geben, wo auch noch mal alle, fast alle Charaktere sterben und so. Vielleicht kürze ich das, das was die Leute erwartet haben. Vielleicht kürze ich das noch mal ein bisschen ab. Dann mache ich das noch fertig.
1: Du müsstest so eine total krasse Endstory anschließen. Ja, haben. das soll, dann machen die nur Mario Tennis. <lacht>
0: Das Ding ist, ich spoilere das jetzt aber mal, okay. oder? oder? Ja, nicht? bitte. Es sollte halt so sein. Die 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 Tots Toads Tots 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 Flanders. Die werden also die wurden in dem Comic halt immer ganz schlecht behandelt, wie so Trottel, mhm. weil die in den Spielen auch ein bisschen immer so rüberkommen, mhm. wie so die weinerlichen Prinzessinnen entführt, Wir können nichts machen, Mario muss alles machen. Deswegen sind das halt auch voll Idioten in den Comics. Und dann ist es halt so, die werden halt auch von Peach immer ganz schlecht behandelt, weil es halt nur Untergebene sind und die ist halt die Königin, sie hat keinen Respekt vor den Untergebenen. Und einer, der hat dann ja irgendwann mal so einen mentalen Breakdown und er realisiert das so, dass er die ganze Zeit verarscht wird und scheiße behandelt wird und alle seine Freunde sind gestorben irgendwie in dem Kapitel. Und er sagt, so jetzt ist Schluss, ich, ich will das nicht mehr. Und dann bricht er halt auf und zieht halt los sozusagen um Rache zu üben und äh, taucht dann halt erstmal nicht mehr auf und der Twist soll halt sein dass der zum Schluss halt wiederkommt und die Apokalypse auslöst sozusagen Weil, also erst sollte es so sein ähm, dass da nochmal so ein Art Go-In-and-Win-Turnier stattfinden soll im Pilzkönigreich wo ich auch was mit einem Schlaufuchs eingebaut wollte damals ursprünglich Nein. und es sollte halt so sein, dass der äh, der Gewinn für das Ding ist, dass man sich von mir, ich tauche da ja auch schon auf als Autor des Comics, sich von mir was wünschen kann. Und der, der hätte das gewonnen und der hätte sich halt das Ende von Super Mario mhm. gewünscht. Und es wäre halt in der Form gewesen, dass dieser ganze Comic irgendwann in sich zusammen implodiert wäre. Also das, du kannst bei Animex ja auch so die Farbe von Animex dir mhm. rausholen und das mit Photoshop, dass das... das das sollte also sein, dass ja. die ganzen Seiten irgendwann so in sich zusammenfallen und alles bricht ineinander und löst sich auf und wird so reingezogen und dann ist halt zu Ende. Schön. Das sollte das Ende sein. Vielleicht mache ich jetzt ein anderes Ende. <lacht> Weil es auch sehr viele Seiten gewesen wären, die ich dann noch zeichnen müsste. Vielleicht mache ich das so in zehn Seiten oder so mache ich das noch fertig. Mal gucken.
1: Mhm.
0: Irgendwann wollen wir ja nochmal das Thema, also ich hätte es
1: zumindest ein paar Mal vorgeschlagen, dieses Pile of Shame- so verschiedene ja. Sachen, die wir alle so im Laufe unseres Lebens angesammelt haben und auch angefangene Comic-Projekte natürlich. Mhm. Und bei mir ist es ja genauso mit Studieren mit drin, bis das wahrscheinlich sogar noch länger gerade on hiatus ist.
0: Ja, das ist ja das, halt das Problem, dass
1: du dich dann irgendwann so reinsteigst. Ne? Ich weiß noch, Super Mario war ja wirklich eine Zeit lang mein Lieblingswebcomic. Also auf Animex, aber generell, ich habe damals nur auf Animex Webcomics gelesen. Und das, was du dann den Lesern irgendwas gegeben hast, war ja nicht das, was die Leser von Anfang an erwartet hatten. Die Leser wollten ja nur ein Gag, haha, Link, ah Kirby, ah, ich kenne das, das ist Yoshi. Und du warst ja auch bei Studieren mit drin. Und Studieren mit drin hatte ja ähnliche Funktionen dass du halt in jedem Kapitel irgendein Franchise, irgendwas aus Medien aufkreist, Twilight, Pokémon, One Piece, Superhelden und so weiter. Und mehr wollten die Leute nicht. Mhm. Und ich hatte aber halt die Ambition, denen mehr zu geben. Ja. Und bei dir war das halt ähnlich mit diesen riesigen story Auf einmal das Inkennen kennen mit zu <lacht> Und dann studieren mit Rind und Super Mario ist dann auch alles in kennen und es ist total komplizierte Zeitreise-Story und so weiter. Da haben wir, glaube ich, auch viele Leute verloren. Ja, Super Mario toll. ist ja
0: sowieso es kommt die Zeitreise-Story ähm und also das aktuelle Kapitel oder, ja, wie war das denn nochmal? Das, 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 das ein Kapitel, das hatten immer 30 Seiten jedes Kapitel. Und das eine ging dann bis zur Hälfte und dann fing ein neues Kapitel an, was auch irgendwie bis zur Hälfte ging. Und dann fing diese Zeitreise-Story an und dann ging das in dem anderen Kapitel ja. wieder weiter. Das war halt so ein Meta-Gag hier. Das Zeitreise-Kapitel steht in der Vergangenheit. Ihr müsst in das alte Kapitel zurückgehen. Ja. Und ich merkte halt, dass die Leute das irgendwie nicht checkten, weil du kannst ja auch... also Du kannst zwar bei Animax du immer auf die aktuelle Seite, glaube ich, geschickt, wenn du... Da direkt drauf geklickt hast, aber ich glaube, ich hatte da auch viele Stammleser, die einfach immer nur geguckt haben, ist mal irgendwie aktualisiert worden oder so. Und die haben immer nur in das aktuellste Kapitel reingeguckt. Und viele meinten immer so irgendwann dann zu mir, ja, mach doch mal weiter Super Mario. Und ich so, ja, mach ich doch die ganze Zeit. Das doch das zeitweise Kapitel, das geht doch in der Vergangenheit. Oder? Das hat echt niemand kapiert. Und das war, glaube ich, auch einer so dieser Totschläger dann. Und dann war es irgendwann mal vorbei. Hm. Zu Der ja auch noch mal auf,
1: Zu ja. ambitioniert, sag ich dir. Ja,
0: ja, ja. ja. So war es so ein bisschen. Aber ich habe es mir letztens halt noch mal durchgelesen, so mhm. in Vorbereitung darauf, ob ich es jetzt vielleicht doch noch mal zu Ende bringe, das Ganze. Es hat mir schon gut gefallen, ja. muss ich sagen. Also, es ist halt furchtbar gezeichnet, teilweise, gerade am Anfang auch, also auch schlechter, als ich es in Erinnerung habe. Aber ich denke dann immer so, die Gags sind eigentlich ganz cool. So, das ist schön mit Filzstiften
2: koloriert. Ja, ja,
0: genau. Es ist halt auch sehr viel Ausprobieren, gerade, wo man dann sieht, da habe ich dann das erste Mal einen Computer gehabt und wusste dann auf einmal Photoshop, wie, ich, nicht, wie es funktioniert, aber ich hatte es zumindest. Ach ja, eigentlich ganz cool. Vielleicht mache ich das. Ach, ich will das jetzt fertig machen. Ja, das
1: sind wir, sobald man mir davon erzählt, dann juckt es ein. Ich werde auch irgendwann natürlich mal Studieren mit drin, dann noch so ein sinnvolles Ende geben. Zumindest, dass das nicht irgendwo mittendrin in einem Kapitel seit fünf Jahren oder so stecken bleibt, sondern mhm. wenigstens noch das Kapitel beenden, noch zwei, drei kurze Kapitel hinten ran. Das ist halt jedes Mal so ein, zwei Tage Arbeit. Das ist das Problem. Genau. Ich hatte dann bei Studieren mit drin auch immer, immer mehr, immer, 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 immer mehr Aufwand pro Kapitel, weil ich halt so viel wollte, aber das wollten ja die Leser nicht. Und trotzdem ärgere ich mich halt. Das interessiert auch niemanden mehr. Niemand guckt mir bei Super Mario rein. Niemand guckt nee. mir bei Spielen mit drin. rein Aber wir als Zeichner, ah, wir haben sie ja auch so lange gepflegt, diese Sachen. und es war ja wirklich auch erfolgreiches Zeug. es wäre schon echt schade, dass es das jetzt so versumpft.
0: Letztens schrieb mir dann halt wieder einer, wo ich irgendwie über Elefantenfriedhof, das ist auch so frustrierend, ich habe über Elefantenfriedhof dann erzählt und dann kam halt so ein Kommentar wie Elefantwürde, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich will nur das Super Mario endlich mal weitergeben. <lacht> so hat er es nicht ganz gesagt, aber das war so ein bisschen aus dem Subtext konnte man das ja. raushören. Und halt auch so mit einer Aussage, mach das doch, zeichne das doch auch nochmal alles neu mhm. in geil mhm. und dann bringe das doch als Buch raus. Das kann man ja auch ja, nicht als ja. Buch rausbringen, das ja, funktioniert halt eben einfach nicht. Das ist bei mir, bei mir
1: glaube ich, auch so der Hauptgrund, warum ich bei studieren mit Ritter nicht mehr Ganz die Ambition hatte, das unbedingt fortzuführen, weil es dann auch eine Phase war, wo jeder Mist, den ich gezeichnet hatte, irgendwo veröffentlicht wurde. Entweder bei einem anderen Verlag oder halt bei unserem Delphinium Prints. Mhm. Und bei Studieren mit drin war das halt ausgeschlossen. Ich wusste genau, ich muss halt eigene Studieren mit drin, Mini-Geschichten jetzt machen, die ja dann zum Beispiel auch in ein paar Tokio pop büchern mit drin waren, in Blutrotkäppchen, das Evil Sausage. So, aber ich wusste genau, wie diese ganzen referenzreichen. Fanart, Fanfiction, Konglomerate, die wir da machen, da können wir nichts machen bei der -Bin. Ja. Da dachte Ich dachte, ja, aber wofür machst du es dann? Es dient doch alles nur noch dazu, es zwei zu verwerten, um es auf Convention an insgesamt zehn Leute zu verkaufen. <lacht <lacht> das ist eigentlich so da dumm, weil Super Mario und Studierende drin, die hatten ja viele, viele tausend Ja, Videos. eben, das
0: war eigentlich, das hat man also das, das erkenne ich ja auch jetzt halt auch erst so, dass das eigentlich. Viel erfolgreicher war als so und meine Hefte und damals, aber äh, es war echt? einfach dieses Gefühl, ja. das ist gedruckt, das ist in der echten Welt ist es da und es kauft jemand. Ich kriege zwar kein Geld dafür, <lacht> aber es hat jemand sich die 3 Euro bezahlt, um das jetzt zu lesen. Das war ja. für mich damals so viel mehr wert, ja. aber dafür hatte jede Super Mario Saadet wahrscheinlich ein paar hundert Leser oder so. Das war, naja. Das, ja ja, viel, das ist schon ein mächtiges Tausend Gefühl nennen. auf
1: alle Fälle. Also, selbst meine erfolgreichsten Veröffentlichungen, muss ich sagen, du erreichst nie so viel wie mit einer Seite von Studierenden mit drin, damals gerade als der Hype am höchsten war. Mhm. Die, also, ich hatte ja damals so Statistik mir auch mal geholt. Du konntest ja bei Animix diese Tofu-Pakete dir holen, würde ich dir Statistik anzeigen lassen. Also mhm. dann pro Seite 60.000 Klicks. Also, es war wirklich dumm, das nicht weiterzumachen, also nicht in der Frequenz und in der Art, wie es war, weiterzumachen. Naja, Geschichte. Nur, nur ein bisschen abgeschweift. Haben wir noch was zu den Spielen? Haben wir überhaupt noch Akku auf der Kamera? Können wir noch ein bisschen was machen?
0: Ja, ein bisschen haben wir noch. Ja.
1: Der Hund wird langsam unruhig. Ein bisschen Seff ist noch auf der Kamera. Mit, mit dem Hund dann mal kurz raus, muss. Aber Jochen... Erzähl du doch mal was zu dem Sprung zu den 3D-Marios. Hast du da noch ein bisschen was gespielt? Mir nee, kann ich eigentlich überhaupt nichts dazu sagen, weil
2: sobald Mario in 3D war, habe ich es quasi nicht mehr gespielt. Das war nicht mehr mein Mario. Oh. Also ich spiele bis heute noch die, den Mario World immer mal wieder, den äh, Mario, äh, Mario was, was, Brothers 3. Mario, hm. Mario. Neue genau. Mario. Spiele ich auch ab und zu noch gern den ersten Teil. Ja, hm. Ganz wenig. <lacht> ja. Ja, das, hm. Ich gucke mir gerne Let's Plays, äh, Speedruns dazu an.
1: Hm.
0: Das macht immer noch Spaß, ja.
1: Habt ihr eigentlich, ich hab, äh, immer, hm?
0: Bin ja auch Speedrun-Fan. Mhm. Und es macht auch mehr Spaß, auch mal von Spielen das anzugucken, wo man das gut, ja. selber auch sehr gut kennt, das Spiel. Und dann so denke, okay, das mhm. ist so, so, so ein Fan. Ähm, und ich habe mir halt mal die Weltrangliste für Super Mario 64 angeguckt. Und das sind halt 200 Runner sozusagen, Und auf dem letzten Platz. Es sind halt meistens so zwei Stunden noch was, da nicht irgendwie der Report. Also ich glaube, der Weltrekord ist glaube ich unter einer oder bei einer Stunde noch was sogar mittlerweile. Super Mario 65, mhm. Ja. Mhm. Und Aber auf dem letzten Platz ist halt irgendwie 15 Stunden Video <lacht> oder so. Und das ist halt auch nur so ein Typ, der sagt, ja, ich kann das ganz gut spielen. Und der spielt das halt auch ganz gut, aber der stirbt halt auch ständig und so. Der ist auch irgendwie in einem Chat mit einem anderen oder so und dann labern die halt einfach nur. Aber er hat das halt am Stück durchgespielt, aber 15 Stunden gebraucht. Und ich hatte mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt, das brichst du. Du wirst besser sein als diese 15 Stunden und dann kommst du auf die Weltrangliste der besten Super Mario-Spiele. Äh, es ist halt natürlich klar, also es geht um die Runner, es geht dann nicht um die Weltrekorde, weil dann sind alle nur diese eine Stunde noch was. Ja, klar. Weil jeder dieser Runner, der da in der Liste drin ist, die haben das halt 100 Male schon durchgespielt. Aber dann wäre ich einer der 200 besten Super. Mario, Super Mario 64 Speedrunner. Mhm. Aber, ja, müsste ich eigentlich mach halt mal machen Aber dann habe ich so überlegt Schaffst du das, das mit 15 Stunden durchzuspielen <lacht> Unter 15 Stunden? ist auch schon schwer 120 Sterne ist eh trotzdem immer noch schwierig auch, Obwohl ich so oft schon gespielt habe Stimmt, ist es dann äh,
2: Quasi die 100% naja, Ja, also 120 Sterne
0: Run Den ich dann machen müsste Ich müsste glaube ich echt vorher nochmal üben Dass mhm. ich da auf das Level komme, dass ich das hinkriege Unter 15 Stunden die die richtige Route überlegen, damit er nicht zu viel mehr gedoppelt läuft. Ja, das würde ich nochmal hinkriegen. Das wäre glaube ich gar nicht so das Problem, weil der Typ halt auch keine besondere Route hatte, sondern er spielte selber. Aber, ähm, ja, naja, wenn ich ein bisschen nochmal üben würde, könnte ich das hinkriegen. Das wäre ganz geil. Vielleicht mache ich das mal. Aber das würde ich nicht alleine machen, vielleicht möchte ich dann jemanden dabei haben, mit dem ich mich dann unterhalten kann auch so ein bisschen. Mhm. Ich empfehle übrigens mal das Let's Play von den Game Grumps zu Super Mario 64, mhm. weil das sehr schön, das würde dir halt auch gefallen, oh. weil, weil es fängt halt also so an, nee, es fängt halt an mit, ja das ist, das, Best, das ist schon sehr gut und so, finden, das, also, loben das halt erstmal so über einen grünen Klee oder mhm. Teig oder wie das heißt am Anfang. Und du merkst halt so richtig den Verfall, Gerade von Aaron, der das halt spielt. Der hasst das Spiel zum Schluss so sehr. Der hasst Mario zum Schluss so sehr. Der hat keinen Bock mehr. Die hatten sich halt vorgenommen, ja klar, wir machen 120 Sterne und so. Ist cool, Mario. Wir lieben Mario. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ich hasse es. Ich hasse es ist so, so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, es ist
1: im letzten Jahr umgeschwungen. Ich weiß nicht... Bei mir kam das relativ früh, dass ich halt immer gefragt habe, warum die Leute das so geil finden. Mhm. Und wenn du das mal irgendwo offen angesprochen hast, das ist gleich wie mit wenn du Ocarina of Time nicht von herein auf Platz 1 der besten Videospiele aller Zeiten setzt. Die Leute schütteln den Kopf, können dich nicht verstehen, Ach, aber das ist doch so gut, das habe ich doch als Kind gespielt, mhm. das muss mhm. gut sein. Und mittlerweile habe ich ja das Gefühl, dass immer mehr Leute das Lager wechseln und sagen: Ja, okay, ganz ehrlich, so geil ist das wirklich nicht gewesen. Und jetzt ist es gar nicht mehr so, so abwegig da, diese Meinung Kunst zu tun. Aber ich weiß noch vor ein paar Jahren, da wurdest du da regelrecht angefeindet. Das ist den Leuten halt so ein heiliger Kral. Und die, die Spieler die danach kamen, die 3 d mario spiele die waren ja jetzt nicht, nicht schlechter, würde ich einfach mal behaupten. Ne? Hm. Aber da haben es dann die Leute gemerkt, weil die Leute halt auch mit den Spielen älter geworden sind und auf einmal gemerkt haben, hm, die gleiche Scheiße funktioniert nicht nochmal. Super Mario Sunshine war dann jetzt sowas, wo die Leute relativ einstimmig gesagt haben: hey, nee, das ist gut. Ja, bei Super Mario Sunshine
0: du, ist es aber mittlerweile so, dass dann viele Leute wieder sagen: oh, genau, das besser ja, das eben, so, eben, genau, da wollte
1: ich drauf hinaus. Also das, das, das ist wie mit, mit Jochens äh, Super Mario Bros. der Film. Weil er sagt, ist scheiße, aber Jochens sagt, ja, buff. so als nicht Super Mario-Film, sage ich mal, ist es ist ein ganz guter genau. Film, wenn du das halt nicht so labelst und auf Krampf halt unbedingt dein, dein Chocolate Mountain Mushroom Kingdom haben willst, dann ist es halt irgendwie so eine interessante Zukunftsdystopie und genauso Super Mario Sunshine muss halt... Und dass das ist mhm. halt eine andere Schnacke. Ist. Und mhm. Auf einmal funktioniert es halt auch. Ja, natürlich auch diese Kameraprobleme, den ganzen Kram, ist teilweise ein bisschen nervig. Aber ich glaube, da, da polarisieren die Leute ein bisschen zu sehr. Ja. Aber auch interessant, wenn man sich mal Verkaufszahlen anguckt, bis auf Mario 64 ist ja die große Ausnahme, die 3D-Mario-Spiele mhm. lohnt sich für Nintendo nicht wirklich. Ja. Für Nintendo wäre es eigentlich am sinnvollsten, die machen nur ein Super Mario World Revival nach dem anderen. Diese New Super Mario Bros. Spiele, die waren so viel erfolgreicher als ja. alles, was die mit viel mehr Geld und Aufwand ja. in 3D produziert haben. war ein bisschen schade. Ich möchte eigentlich schon, dass die 3D-Mario-Spiele weiter existieren, in der Hoffnung, dass die irgendwann das mal hinbekommen mit der tiefen Wahrnehmung, weil da viel Gutes
0: steckt Das mich halt an den die User bei Mario Bros. Titeln so nervt, dass die so gleich alle sind. Das ist so. ja. Könntest du mir jetzt ein Bild zeigen von irgendeinem da draußen, ich könnte nicht sagen, aus welchem Spiel das ist, weil die halt, das sind ja auch immer die gleichen 3D-Models und so, das sieht halt einfach alles exakt gleich aus. Ich denke auch nicht, dass
1: das die meisten Leute, die das kaufen, auch irgendwie mal durchspielen. Ja,
0: ich denke ich auch, ich weiß ich habe letztens überlegt, ich hätte mal wieder Bock, die sollten mal wieder ein 2D-Mario machen, was so Comic-Grafik wieder aufgemacht hat. Und dann aber, ach, darauf kommt es eigentlich nicht an, eigentlich kommt es auf die Grafik auch nicht an. Aber irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich comic ja, ja, es kommt an. jetzt nicht darauf an, dass das dann halt so eine Comic-Grafik hat. Darum, darum geht's ja nicht. Nee, es aber, der aber Spieler was, was, geil was aber für
1: eine Grafik nimmst du denn da jetzt als Referenz? Also welches Mario-Spiel hat in deiner Meinung nach diese Comic-Grafik, die du ja,
0: äh, Eher was in die Richtung wie Super Mario World, aber vielleicht mhm. halt richtig gezeigt, oder sowas wie Rayman ja. zum Beispiel, ja, wie, okay. Rayman sowas in die Ecke, da hätte ich so... Mhm. Äh, aber ich den Stil es, wie gesagt, es kommt halt, halt eher auf das Spielerische an, nicht jetzt auf den ja. grafischen Stil, aber Halt auch mal so ein bisschen noch mutiger wieder zu werden. Ich hatte, Nicht auf diese Nummer sicher gehen, wie oh, das gefällt den Leuten, wir machen jetzt nochmal das Spiel. Ja, das ist halt das
1: Problem, dass das trotzdem so funktioniert, aber ich muss die, die 2D-Mario-Spiel trotzdem auch ein bisschen in Schutz nehmen. Wie ja, gesagt, ich habe ja heute hab ja. wieder welche gespielt und ich hatte die halt auch mit, mit der Wahrnehmung gespielt. Ja, stimmt, ich habe mal das erste Super Mario Bros. mal, ich glaube, 2008 oder 2009 mal gespielt, hatte ich auch gedacht, okay, dieses Super Mario wird mit zwei neuen Funktionen, kann ich auch Super Mario World spielen, was also echt nichts hinzugebracht hat, aber trotzdem müsste ich sagen, wo ich jetzt neulich nochmal dieses New Super Mario Bros. 2 auf dem DS gespielt habe, ich war super unterhalten, es also ja, ja. war halt so ein gutes Spiel, trotz allem, es ist halt meckernde vor dem Niveau, aber mhm. es ist halt schade, dass es Videospiele als Kunstform, als Medium absolut nicht voranbringt, und da muss sich ja. halt Nintendo dann wirklich mal überlegen, ja, ist das das, wofür wir stehen als die Firma, die früher halt das, das Medium wirklich immer bis an die Grenzen gebracht hat und jetzt halt diese Einstellung, ja, komm, naja, wir machen nochmal das Wir brauchen noch ein bisschen neues Geld. könnt damit jetzt mhm. das neue Shitty-Mario-3D-Spiel finanzieren? Ja, das ist nicht ganz ernst so ernst. Aber... Es lohnt sich halt nicht für Nintendo. Das ist halt der große, traurige Punkt. Ja. Für Nintendo lohnt es sich halt, so kleine Spiele zu machen, wie zum Beispiel dieses Super Mario 1 oder wie das heißt, auf dem, auf dem iPhone. Mhm. Das hatte ich jetzt auch mal ein bisschen mhm. gespielt. dachte ich mir, ja, das ist nett. Und das ist so super erfolgreich. Aber das ist so nix eigentlich. Es braucht kein Mensch ernsthaft spielen. Erst recht nicht, wenn man halt Schon ein paar mario spieler auf, auf Cartridge irgendwo zu Hause liegen hat, warum sollte man Super Mario -Wand dann noch spielen? Ja. Es ist auch immer das Gleiche. Also dieses Super Mario 3D-Land und das Super, New Super Mario Bros. 2, die ich direkt hintereinander gespielt habe, das eine ist 3D, das andere ist 2D. Gefühlt zweimal dasselbe Spiel. Also ein bisschen halt die Perspektive verändert sich. Also du kämpfst gegen die gleichen Bosse, du kämpfst dann mhm. gegen den Bowser, dann hast du noch mal ein paar Level hinten dran, wo du dachtest, das ist doch jetzt schon vorbei, und dann musst du noch mal gegen den zwei Bowser kämpfen, der halt dann nur so Skelett ist, und dann spielst du noch mal ein bisschen weiter, und dann ist der tot. und dann wird er noch mal groß gezaubert von seinen Kindern, dann kämpfst du noch
0: mal gegen den, und dann ist das Spiel vorbei. Ich hatte mal eine Idee, für ein hey. Mario-Spiel, <lacht> mhm. du bist Bowser, und du hast keinen Bock mehr Geht auf die Scheiße. Und du hast keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und du machst, veranstaltest ein Casting, wer wird der neue Super Mario bösewicht? Mhm. Und dann hast du halt am Anfang hast du dann so Boos, die dann so King Boo oder irgendwie sowas. Und dann kommen aber auch immer neue so dazu, die irgendwelche neuen Gegner, die es bis dahin einfach noch nicht gab. Und Bowser muss halt immer gegen die kämpfen und dann zum Schluss sagen. Wer ist jetzt der? sein wird sowas wie Street Fighter.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, was für ein Genre das dann wäre. Es gab hier also mal ein Spiel, wo... Ja, also Bowser war in mehreren Spielen schon spielbar, aber es gab ja mal eins, wo er wirklich eine große Rolle gespielt hat, dieses hier... Super Mario in, Inside Bowser, hieß das so? Gibt's auch, ja.
0: Das war ja aus der Mario rpg Im Spielball. ersten Super Mario RPG spielst du ja auch schon Bowser. Ja, genau. Habe ich immer gerne Bowser gespielt, dann habe ich aber... Ich kam da ja... Ach, das ist auch so eine... Tragische Geschichte mit mir und Super Mario RPG. Das wird sehr, finde ich sehr schwer. Und ich war dann an so einer Stelle, wo ich gedacht habe, boah, das kann ja irgendwie eh nicht sein, dass das jetzt so schwierig ist. Und dann habe ich halt mal im Internet nachgeguckt und dann ist es ist so, gibt es halt so Spieletipps. Ja, entweder in dieser Stelle musst du stundenlang äh, looten und leveln, ansonsten kommst du dann nicht weiter. Oder du kannst halt irgendwie so eine Rüstung finden, so special Rüstungsgegenstände. Und mit denen bist du halt sehr gut auf jeden Fall auf die nächsten Kämpfe. Ich bin halt kurz vor Ende sozusagen darauf gut vorbereitet. Um das aber kriegen zu können, musst du halt so ein ganz komischen Sachen machen. Und du brauchst halt so ein Item. Und ich habe das Item verkauft. Oh nein... Ich hatte das nur so und da habe ich so Geld viel, relativ viel Geld für gekriegt und habe gedacht, ja, dafür wird es wohl sein, dass es verkaufen kann. No, no, nee, es ist halt, no, halt no. dafür, dass du das gegen diese Superrüstung no, eintauschst. In kann. Rollenspielen verkauft man nichts. Ah, ja, ich bin halt nur so einfache Rollenspiele ja, ne, Ich
1: habe ja hab mal geguckt, wie du äh, ja, Pokémon super Da <lacht> halt, habe ich mich innerlich
0: geblutet. <lacht> Das uh, ist
1: halt ein japanisches Rollenspiel. Ja, ich, ich müsste es jetzt machen. halt
0: einfach nochmal neu von vorne anfangen
1: und dann... Vielleicht sogar eins meiner lieblings mario Spiele, die Fortsetzung von Super Mario RPG, was ja ursprünglich auf dem Super Nintendo aber leider nicht in Deutschland rauskam, was jetzt übrigens auch mit auf dem Super Nintendo Mini drauf ist. Fortsetzung Super Mario Superstars Saga. Da mhm. dachte ich, dass du das vielleicht auch mit der Comic-Grafik meinst, weil das halt hatte einen, einen angenehmen, schönen Stil, wie damals halt auch die, die Zeldas so auf Handheld, so mit Minish Cap in mhm. die Richtung. Das hat mir total gut gefallen. Das war ein richtig rundes, geiles Spiel. Und Da ist jetzt auch ein Remake rausgekommen, auf dem 3DS, glaube ich. Geil. Das hat noch so eine komplette extra ja ich weiß nicht, eine Missionsreihe oder was, wo du, wo du Goombas spielst, glaube ich. es war ein witziges Spiel. Halt auch ein Rollenspiel, aber mit so ganz viel Zelda-mäßigen Adventure-Aspekten, wo du halt auch so Fähigkeiten einsetzen musstest, um weiterzukommen und hast doch einen interessanten Plot. Total ironisch. Mhm. Also das war ein richtig schönes Spiel. absoluter Favorit mit in der Mario-Reihe. Und das ist halt auch so in kennen mit diesen normalen Super Mario Spielen. Also, ja. das ist halt einfach nur ein anderes Genre, aber du springst halt auch auf Gegner drauf und so weiter. Das hatte aber halt auch diese, diese, diese extreme Level-Problematik, weil da das Problem war, du musst ganz normal Erfahrungspunkte sammeln, aber wenn du ein neues Level abhattest, war das nicht wie in den meisten japanischen Rollenspielen hier, du hast jetzt zwei neue Stärkepunkte, drei neue Punkte auf Defense, ein auf Geschwindigkeit und so weiter, sonst wurde da jedes Mal wie ausgewürfelt. Mhm. Du konntest halt, ich weiß nicht mehr, wie das war, aber du konntest halt sowas wie den besten Würfelwurf haben, dann hast du überall ganz viele Punkte bekommen. Oder du hattest halt Pech, und hast nur ganz wenig Punkte bekommen. Und es konnte halt sein, dass wenn du dreimal in Folge ein Level-Up hattest und Glück hattest, dann war das so viel wert, wie 20 Mal ein Level-Up haben und halt nicht so viel Glück haben. Und das war dadurch ein bisschen scheiße gebalanced. Und ich hatte halt nicht so oft so viel Glück. Ich habe dann manchmal extra so gespeichert vom Level-Up. Aber das war nur noch nervig, weil du musstest das dann abpassen. Oh, dann habe ich wieder ein Level-Up. Ich speichere ja lieber mal. Dann hast du ein paar Kämpfe gehabt. Dann hast du es dann manchmal alles nochmal spielen müssen, weil du dachtest, na ich hatte jetzt eine 4 gewürfelt oder wie auch immer. ich hätte ja wenigstens eine 5. Das war dann nervig. Aber... Ich hab's dann halt auch geschafft. Du musst dich aber auch vor dem letzten Boss oder so, vor dem letzten Dungeon, ich weiß nicht mehr genau, was dich richtig viel nochmal leveln. Das mhm. war dann ein bisschen nervig. Es war vom Pacing her ein bisschen ungünstig gemacht, weil das sonst ein flott erzähltes, schön schnelles Spiel war, wo dann wirklich nur am Ende nochmal so eine so eine Faust auf dich runterprasselt oder der Bowser am Ende und noch ein anderer böse Wicht, der hinter dem Ganzen stand. Das war ein bisschen zu heftig. Aber lustig und hat auch damals schon ganz viele andere Mario-Spiele oder so Spin-off-Titel wie äh, Luigi's Mansion zum Beispiel versucht mit in den Kanon reinzubringen.
3: Mhm.
1: Bin ich aber wahrscheinlich der Einzige, der das gespielt hat. Ich kenne niemanden, der das gespielt hat. Das war auf dem Game Boy. Du ist, ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht das, das geht. ja Das ist in Deutschland rausgekommen. Gab es dann halt die Fortsetzung mit dem Inside Bowser Story, mhm. habe ich nicht mehr gespielt, dann ist es äh, mit Luigi Dream irgendwas, was glaube ich rauskam, als dieser Luigi Geburtstag war, also mhm. New Super Mario Plus Luigi rauskam. Und Partners in Time gibt's noch. Mhm. Und halt dann das, wo die Paper Mario treffen. Und ja,
0: es, es gibt so ja ganz gut. viele so DS- Super Mario. Genau, das ist halt Aber alles RPG. diese Reihe, ja. Das, das ist ja genau, das sind diese Mario und Luigi Teile. Oder halt ja Paper Mario. Das mhm. ist ja nur ich finde, die werden zum Schluss immer auch noch mal ein bisschen knackiger.
1: Mhm. Und die hatten halt auch so fiese, wie so Rhythmus Mini Games so. Ja, möchte, dass
0: wir aufhören.
1: Hasst Super Mario. <lacht> ja, hast Mario. Ja, können wir dann auch. Also können ja irgendwann da nochmal ansetzen. Es gibt ja viele, viele Genre-Fans
0: greifen zu, alle anderen spielen ja. Probe. Wir haben auch. Das ist aber das Gute Film, eigentlich auch. Du hast bei Mario so viel Kram, so viel Genres auch, die, die irgendwie mal mhm. irgendwann mal bedient worden sind. Kannst du Film, irgendwas fenster auf jeden Fall.
1: Ja. denke ich. Auch eins meiner Lieblings-Mario-Spiele. Es. Dieses Fußballspiel Mario Strikers mm. oder wie das heißt, gab es dann noch so einen Charge, so eine Fortsetzung, ich weiß nicht mehr so geil, aber das damals auf, auf Gamecube war, das ist das ja. Spiel, was ich am längsten auf dem Gamecube gespielt habe, Was ich, einfach nur, wo ich alles freigeschalten und über alle Medaillen haben, hatte,
0: einfach mal weitergespielt. Das habe ich in der Ausbildung, da hatte das einer dann immer mit und dann haben wir das nachmittags immer spielt ohne Ende.
1: Das finde ich immer ein bisschen schade, dass das im Gegensatz zu sowas wie Mario Kart zu geht, weil es ist ja. im Prinzip Mario Kart, es hat sogar die, die gleichen Power-Ups und so weiter, es ist halt nur Fußball statt halt Fummel 1 oder wie man es nennen mag, Kartfahren. fahren aber das finde ich immer schön bei den Mario-Spielen, dass das halt so breit gefächert auch mal irgendwie jedes, jede Sportart auch mal aufgreift und es halt aber auch dann cool macht. Ah, nee, also wir haben, ja, wir haben ja jetzt wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Mhm. Bei Mario spielen haben wir nicht mal die Hauptreihe sozusagen durchbequatscht. Also wir könnten ja jetzt noch mal ewig lang über sowas wie Mario Sunshine, Mario Galaxy haben wir nur, nur, ganz nebenbei mal mit erwähnt. Wir mhm. haben... Oh Gott, was gab's denn da jetzt noch so? Ich weiß jetzt gar nicht. Aber die, die, die ganzen Ausflüge von Mario aufs Philips CDI haben wir nicht erwähnt. Wir haben die mario krick serie nicht erwähnt. Super Mario Super Show. Ja, das habe ich als Kind versucht <lacht> zu gucken, Was ist ganz schlimm gewesen, ganz schlimm traumatisch. Es gibt so viel von Mario, diese ganze Hintergrundgeschichte mit diesem Landlord in New York damals, von der amerikanischen Niederlassung von Nintendo, nachdem die halt Mario benannt haben, wie die auf Jumpman kam, warum aus Jumpman Mario wurde, diese ganze Kram, diese ganze Videospielhistorie, die da mit dranhängt. Man kann halt noch so viel erzählen, aber reicht vielleicht das Aber noch. Jochen hat keine Lust mehr. Jochen hat gesagt... Schickt
0: euren Beschwerdebrief an 123 Jochen
1: <lacht> Bodelshausen. Er hat gesagt, es ist überhaupt die scheiße. Alles noch Sonic
0: noch findet er viel besser. Ja. Ja,
1: <lacht> Alex Kidd er ist ein großer Fan von und, und Baxi oder wie das hieß. Sein Lieblingsspiel, Lieblings Jump One.
0: Meine sehr cool verehrten du du
1: ja Natürlich
0: cool kenne ich Cool Sport. Mochte ich auch ganz gern Cool Sport. Damen und Herren, es war mir mal wieder eine Ehre, euch bespielen zu dürfen für die Ohren mit unseren Stimmen. Ich denke, für Jochen Stürzer und dafür für Leggy war es auch wieder ganz gut. Mhm. Wir freuen uns, euch nächste Woche möglicherweise mit dem Twin Peaks ersten Teil uh. des Twin Peaks Podcasts, begrüßen zu dürfen. Eventuell. Vielleicht nehmen wir aber auch noch irgendeinen anderen Podcast vorher auf. Und ich weiß es jetzt noch nicht. Aber die Fragen stellen ich mir ganz oft. Die Fragen des Lebens Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist der Sinn des Lebens? Wieso kann Yoshi Was der Eier Ist Yoshi
1: Das erste Pokémon gewesen? Weil er aus Eiern Und so eine Art
0: Tier Und nur seinen eigenen Namen sagt
1: Niemand weiß das alles.
0: Mein Lieblings. Mario...
1: Das ist der Super Mario Song. Everyone sings along.
3: Ach übrigens, bevor es losgeht oder ist schon
1: Aufnahme. Was denn, meine Mutti, Die guckt ja auch viel deine Videos an. Und Hallo, grüße, Der hat mal eine Zeit lang immer mit dir zusammen dann Tee getrunken. Yes! Geil! Wenn der Vlog kam, habe ich sicher einen Tee gemacht und oh. nebenbei Tee getrunken.
0: Dann trinke ich auch mehr wieder Tee. Ja, die wird es sich da freuen. Hat die auch Bier getrunken, wenn ich Bier getrunken habe? Ja. Cool. Das haben mir ja viele dann geschrieben, ja, trink mal lieber wieder Bier in deinem Video. Ich will lieber ja, Bier trinken statt Tee. Dumm. Was soll ich denn noch alles trinken? Nächst äh, spritze ich mir dann Heroin oder so. Ja, ja, ja.